0: ادامه فصل صفحه 1784 از شنیدن حرفهای رفی زده میسانا برا شفت احساسش نسبت به ابوالحسن حسن به یک دگرگون شد حلاجان وصل نپذیری سراپای وجودش را فرا گرفت با خود اندیشید من به خاطر او همه چیزم را فدا کردم از پدر و مادرم دست کشیدم به خاطر او شبهای زیادی تا سحر بیدار ماندم به خاطر او هم را با درد و قصه و گریه و زاری تباه کردم به خاطر او لکه ننگ جاسوسی را بر خود زدم اما او مرا گول زد و دل بسته ی دیگری شده او در حالی که با نینا زندگی می مرا بیهود و آمیدوار می و در راه پیش برده مرام و مسلک خیش از وجودم استفاده می کرد میسانا غرق در افکار هم و بر هم و زجر دهنده با خود می گفت نه نه دیگر او را دوست ندارم با خود عهد میبندم که از او دست بردارم و خود را از جاذبه هیپنوتیزمی او کنار بکشم و خلاص کنم در این هفت سال از عشق او هیچ نتیجه ای آیدم نشد و بعد از این نیز نخواهد شد بگذار او با نینای خود خوش باشد اگر دوباره پیش من آمد جوابش خواهم کرد و از در خانم خواهم راند بگذار قلب من پای بنده چنین آدمی نشود. با گذار راحت و آسوده باشم اگر او نبود حالا در دست امثال رفیزاده های نامرد اسیر و درگیر نبودم ارز و ناموس هم در معرض تهدید اینوان قرار نمی گرفت و جوانی به هدر نمی رفت همه این بله ها به خاطر اشق و علاقه به او به سرم آمده است میزخانا یک لحظه به این وسوسه افتاد که وضعیت خود را با رفیزاده مطرح کند و از او راه نجات به طلبت. اما عقل و شعور بر احساس حسادتش غلبه کرد لحظه بر اعصاب متشنج خیش مسلط شد و با خود گفت نه نه اگر او مرا با این مخاطرات روبرو ساخته در مقابل مرا از خیلی خطرها هم نجات داده است او خیلی توانا و کارساز است همه کارها را به موقع او به راه می کند. اراده او مثل اراده مردان واقعی است او آدم را مثل یک انسان متمدن و با احساس دوست می‌دارد. برای خانوم ارزش و حرمت زیادی قائل است. مردی مانند او نمی یافت که برای اسمت و ناموس زن ارزش و اهمیت قائل باشد. اگر او اهل دوز و کلک بود می توانست از من سو استفاده کند. کسی چه می داند؟ شاید نینای او زیباتر و شایسته تر از من باشد. و شاید آن دختر بدبخت هم مثل من هنوز در امید و انتظار به سر شاید او هم مثل من فریفته او شده و وضعی مشابه وضع من دارد. باید اون دختر را پیدا کنم و با او حرف بزنم. میسانا دست از این خیالات برداشت و بر رفیزاده را که ساکت و آرام در بوشه ای نشسته بود و فکر میکرد نگریست و گفت: حالا می‌خواهید چه کار کنید؟ دارم درباره جا و مکان فکر کنم. به من اعتماد دارید؟ البته که دارم حالا که اعتماد دارید پس من شما رو به خانه دوست خودم در محله ارمنستان میبرم آنجا امن و امان است با او آشنا میشوی هر چند ساعت که دلمان بخواهد میتوانیم با خیال راحت در آن خانه خوش باشیم هیچ سرخری هم آنجا نیست صاحب خانه آدم با تربیت و مؤدبی است از شما چه پنهان چند بار به با آنجا رفتم او دوست و رازدار من است اتاقهای مناسب و راحتی در اختیارمان من و همه جور وسایل راحتی من را فراهم می کند رفیزاده که از شنیدن حرفای میزخانه خوشحال شده بود اندکی بعد گفت متاسفم من با خودم پول کافی نیاورده فکر پول را نکنید اولا پول زیادی لازم نیست چون او دوست من است و توقع زیادی ندارد درسانی. هر قصر پول هم احتیاج باشد من دارم اما نمیدانم که آیا می توانیم درشگی گیر بیاوریم تا ما را آنجا به یا نه رفیزته گفت نمیدانم الان دیر وقت هست و ایستگاه درشگی ها هم تا اینجا خیلی فاصله دارد اگر سر راه دروش که پیدا نکنم مجبورم راه زیادی پیاده بروم تا به ایسکا برسم میسانا گفت به هر حال زود باشید میترسم سر و کله عبال حسنبک پیدا شود و دچار درد سر و گرفتاری شویم سعی کنید زود برگردید زود برگشتن من بستگی به شانس و اقبالم دارد رفیزاده با عجله از خانه بیرون رفت میسانا هنوز هم در دریای حسادت ور بود داشت درباره نینا فکر کرد و در عالم خیال او را در قیافه های گوناگون مجسم می‌ساخت گاه با قد کوتاه و هیکل خپله و نامتناسب میدید که صدای نخراشیده داشت و گاه با هیکل درشت و چاق و گولاسا تصورش کرد برای اینکه حس حسادت خود را ارضا کند، آنچه چه صفات زش بود به نینا نسبت می‌داد و فکر میکرد که ابوالحسن بیگ خود و بی جهت پای پایبند او شده است. میس نیز مثل سایر دخترها خوشگلتر و شایسته‌تر از خود سراغ نداشت. بنابراین با عجله برخاست، جلوی آینه رفت و اندام خیش را از سر تا پا ورانداز کرد و با خود گفت: نمی توانم باور کنم که بتواند دختری زیباتر و برازندهتر از من پیدا کند اگر پیدا کرده باشد می بخشم و به او حق می دهم. او مرد است و هر مردی حق دارد که زیباترین دخترها را برگزیند و دوست داشته باشد میسانا دوباره به فکر رفت سعید در عالم خیال قیافه دیگری از مینا مجسم کند ناگهان به یادش آمد که در مهمانی کنسولگری روس دختری مطلایعی دیده بود که قامت بلند و کشیده و متناسب و صورت دوست داشتنی و زیبا داشت و حتی زیباتر از همه دخترهای آن مهمانی بود دوباره کنار آینه رفت و نگاه دیگری به خود انداخت و زیر لب گفت انگار که او از من هم زیباتر و دلرباتر است در این هنگام رفیزاده زوق زده برگشت و گفت از دم در دروشگه رد می شد رازیش کردم که ما را تا محله ارمنستان ببرد اما مشکل دیگرمان این است که برای بازگشت نمی توانیم گیر بیاوریم میسانه گفت عیب نداره شب را همانجا میمانیم مانیم گفت حالا که اینطور است پس زود باش که دروشگه دم در معطل است شاید همین الان عبال حسن بیک سر برست زود باش دری بزرگ و ای را زدند صدایی شنیده نشد رفیزاده گفت از بخت بد من احتمال دارد که اینها هم در منزل نباشند میزهانا گفت نه ممکن نیست در این وقت شب جایی نمی روند دوباره در را به صدا درآوردند چند لحظه بعد صدای پایی از حیات شنیده شد و به دنبال آن صدای مردی به گوش رسید که می گفت کیست؟ میسانو گفت ما غریبه نیستیم مردی تقریبا قد که عینکی بر چشم داشت در را باز کرد فانوسی را که در دست داشت به شهره هانا و رفیزاد نزدیک کرد و پرسید عزیزان من چه میخواهید؟ میسانو گفت مهمانیم میخواهیم شب را اینجا باشیم ببخشید که دیر وقت آمده ایم صاحبخانه آنها را به درون راهنمایی کرد و در را بست و گفت خیلی خوش آمدید صفا آوردید از شانس شما امشب هیچ کس در این خانه نیست رفیزاده سرحال و خوشحال گفت خیلی عالی است ما هم همین را می خواستیم، اگر غیر از این بود که خانم ما به اینجا نمی آمد نه ترسید. احتیاط هم لازم نیست اینجا را مثل خانه خودتان بدانید از سر شما و خانمتان یک مو هم کم نخواهد شد امروز برای کوچکی را سربریدم بریدم که همین الان کبابش میکنم شراب اصفهانی خوب هم دارم خیالتان راحت باشد میزهانا گفت خیلی ممنون شما واقعا آدم معدب و خوبی هستید و این برای ما از همه چیز مهمتر است صاحبخانه گفت بله من هر کسی را به اینجا راه نمی دهم او فانوس به دست به طرف ساختمان رفت و آنها هم به دنبال او راه افتادند همه جا سکوت بود صدایی به گوش نمی رسید از حیاتی که سنگ پرش بود گذشتند و در انتهای آن از چند پله بالا رفتند و به ایوان رسیدند آنجا تاریک بود چراغی روشن نبود چند قدم دیگر رفتند و به در ورودی ساختمان که در طرف چپ قرار داشت رسیدند صاحب خانه در ساختمان را باز کرد. اینجا راهرو درازی بود که چراغ کم نوری در آن سوسو می زد. اوزای خانه نشان می داد که در اینجا خانواده مرفعی زندگی می کند. صاحب خانه درای را که در انتهای راهرو بود گشود و آنها را به سالنی زیبا آراسته و روشن راه کرد رفیزاده نگاهی به دور را برانداخت و گفت: راستی چه جای خوبی است. چقدر برای شب زنده‌داری مناسب است. میزخانه خندید و گفت: به شرطی که مزاحمی پیدا نشود. در این هنگام ناگهان چی اوغلو وارد سالن شد و گفت: دختر خانم، دمه دم در منتظر است که شما را به منزلتان برگرداند، بفرمایید. رفیزاده مانند کسی که از خواب گران پریده باشد گفت: شما کی هستید؟ من همانم که روزی رفیقم یک لینگی سبیل جناب رفیزاده را بریده است میسانا رو به توتون چی اغلو کرد و پرسید تنها برگردم؟ خیر کسی که شما را با درشک به اینجا آورد حسن آقا بود میسانا خطاب به رفیزاده گفت باید از بخت بعد خود شکایت کنید که فرصت خشگذرانی دست نداد میزهانا این را گفت و از سالن خارج شد چند لحظه دیگر، من و چهار نفر از رفقا وارد سالن شدیم رفیزاده تا ما را دید سر جایش میخکوب شد خطاب به او گفتم بنشینید امشب ی انقلاب شما را محاکمه میکند هرچه میپرسیم باید جواب صحیح بدهید رفیزاده خیلی خون سرد نشست و گفت کسی حق ندارد مرا محاکمه کند صاحب این خانه مسئول سلامت جان من است. در غیر این صورت نابودش می کنم صاحب خانه خندید و گفت مگر مرا را نمی شناسی؟ اسم من توی دفترت که می به جاندار میری تحویل بدهی نیست؟ اگر نیست بنویست شب اول قبر هم اگر نکی و منکر پرسیدن بگو که مرا من در منزل آرشاک سرنیاس نفره کردند رنگ رفیزاده پرید و مثل گچ سفید شد از من پرسید مگر همین چند سالی که از کار و زندگیم آوار و در بهدر شدم کافی نیست من چه تقصیری دارم که میخواهید خواهید کنید گفتم ما شما را به عنوان دشمن انقلاب معمور مخفی بیگانه و جاسوس خیانتکار محاکمه می کنیم. گفت هیچ کدام از این اتهامات را که به من نسبت می دهید قبول ندارم گفتم هرچه می پرسم درست جواب بدهید تا شاید در این لحظات آخر عمرتان یک بار هم شده حرف راست زده باشید گفت من از هیچ چیز خبر ندارم از جیبم نامه را درآوردم نشانش دادم و گفتم مگر این عریزه را شما برای سازمان جاسوسی وابسته به کنسولگری ننوشته و به وسیله افندی باقر نفرستاده اید مگر این دستخط شما نیست بله این دستخط من است اما دلیلش این است که برای گذران زندگی وسیله دیگری نداشتم به نظر شما هر ایرانی که بخواهد وسیله‌ای برای گذران زندگی پیدا کند باید جاسوس تزار شود نه اما وضع من طوری بود که مجبور شده بودم آیا موقعی هم که دختر آمریکایی را گول زده به خانه کلی ها بردید مجبور بودید؟ محمود خان پسرموی سمت خان مرا به این کار واداشته بود پرسیدم عریضه ای که می به اداره جاندارمری تزار بدهید کجاست؟ من چنان عریضه ای ننوشتم به توتون چیغلو اشاره کردم و گفتم از سعد او را تفتیش بدنی کن رفیزاده با عجله دست در جیب بغرش کرد و گفت لازم نیست بگردید خودم میدهم مستربانه ورق کاغذی از جیبش درآورد و به دستم داد از استراب زیاد او مزنون شدم به نظرم رسید که شاید مدارک دیگری نیز همراه داشته باشد بنابراین به توتون اشاره کردم که تفتیشش کنند. تونچی او و او را گشت، یک قبضه تپانچه براونینگ کوچک که فقط یک فشنگ داشت و یک دفترچه به اضافه مقادیری کاغذ گوناگون که لای آن بود از جیب بغلیش بیرون آورد. آنها را به دقت بررسی کردیم، ابتدا کاغذی را که با خط خود به جاندامری نوشته بود نگاه کردیم. در آن نام من و چند تن دیگر از اعضا را به عنوان عضو تشکیلات مخفی ذکر کرده و اطلاعاتی درباره هر کدام داده بود. نامه دوم به امضای سردار رشید بود که در جواب نامه رفیزاده نوشته شده بود. سردار رشید به او توصیه کرده بود که به تبریز بیاید و در سازمان جاسوسی کنسولگری تزار مشغول کار شود. در ضمن اطلاعاتی نیز درباره ما به او داده و خاطرنشان کرده بود که این اطلاعات را موقع شروع به کار به عنوان گزارش اولیه تحویل سازمان جاسوسی بدهد. از رفیزاده پرسیدم چرا در طول این مدت گزارشی درباره‌ی ما به کنسولگری نداده اید؟ جواب داد: من شما را به عنوان تاجر میشناختم و فکر می کردم که صرفاً به خاطر دختر آمریکایی میخواهید مرا مجازات کنید و در عین حال به نظرم شخص مقتدر و متنفظی بودید. آن روز من برای انتقام گرفتن از شما مدرکی که بتوانم اقامه کنم نداشتم. از آنجا که دیگر در قربت خسته شده بودم و از طرفی هم از ترس شما نمیتوانستم به تبریز برگردم، روزی به سردار رشید نامه ای نوشتم و علت متواری شدنم را برای او شرح دادم و از او استمداد کردم. سردار نامه ام را بی جواب نگذاشت و در پاسخ آن برایم نوشت که فعلا چه کار کنم و بعدا هم چه کارهای دیگری میتوانم بکنم. گفتم پس تو تصمیم داشتی که به رهنمودهای او عمل کنی و با انقلاب و انقلابیون مبارزه کنی؟ گفت بله گفتم خیلی خوب اما با دختر آمریکایی چه کار داشتی؟ گفت میدانستم که او هنوز با شما ارتباط دارد و شما باز هم می توانید کمکش کنید و به همین دلیل می خواستم مجازاتش کنم گفتم در همین خانه که الان هستیم میخواستید او را مجازات کنید؟ گفت نه امشب فقط برای خوشگذرانی به اینجا آمده بودیم در درزه میخواستم مدارکی برزد شما از او بگیرم و به کنسولگری و ژاندارمری بدهم برای محکمه روشن بود که رفیزاده اگر زنده و آزاد بماند از هیچگونه خیانتی نسبت به منافع عمومی مردم و انقلاب و انقلابیون رویگردان نخواهد بود. ولذا ساعت 9 صبح همان روز کمیته انقلاب اتخاذ تصمیم نهایی درباره او را به اعضای محکم کرده بود. تصمیم محکم نیز به اتفاق آرا اعدام رفیزاده بود. ساعت یک بعد از نصف شب با آرشاک ودا کردیم و اجرای حکم محکمه انقلابی درباره باری رفی زاده به توتونچی اغلو زاده و آرشاک محول شد سرهنگ برزوفسکی صفحه 1795 میرزا علی خان از کنسولگری تزار و همچنین خانم ماهرو به ما خبر داده بودند که دولت‌های روس و انگلیس در اداره جاندامری تبریز شعبه‌ای برای جاسوسی دایر کردند. نینا نیز در این باره جست گریخت خبرهایی از کنسولگری داشت که نشان می داد آمادگی هایی در آنجا صورت می‌گیرد و هر چند روز یک بار سردار رشید به کنسولگری احضار می‌شود. در روزهای اخیر کمیته انقلاب تمام فعالیت خود را بر شناسایی عوامل دست کار این جریان متمرکز کرده اما هنوز به نتایج روشن و مشخص نرسیده بود. تنگ غروب بود. کار مهمی نداشتم. دست دور دادم دروشگر را آماده کنند تا سری به محله ارمنستان بزنم و با آرشاک دیدار کنم. آرشاک فردی بود انقلابی جوان مرد و بسیار عاقل و فهمیده در عین حال خیلی خوشمشرب و شوختب یادم هست که در روزهای سخت و طاقت فرسا سهتارخان به پیشکار خود میرزا محمد میگفت کسی را بفرستید آرشاک را هر کجا هست پیدا کند و به اینجا بیاورد آن روزها در گرماگرم جنگهای خیابانی و سنگر به سنگر اکثر مجاهدان مایل بودند در سنگری به جنگند که میجنگید. آرشاک بارها قسم خورده بود از نخستین روز آشنایی با تفنگ که برای آزادی مردم جنگیده حتی یک گلوله حرام نکرده است آرشاک حافظه قوی و استعدادی عجیب داشت او علاوه بر زبان ارمنی و آسوری به زبان های فارسی، آزربایجانی، روسی، انگلیسی و فرانسه تسلط داشت و به خوبی اهل آن زبان حرف میزد. با آنکه جوان بود هفت و هشت حرفه یاد گرفته بود اما در عمل از هیچ کدام آنها برای امرار معاش استفاده نمی کرد کار اصلی او مربوط به حوالجات پولی و اسکناسای جعلی بانک شاهی انگلیس بود و آنها را به قیمت اصلی خود خرج میکرد در زندگی آدمی مثل او با رحم و انصاف و مروت و مردم دوست کمتر میشد پیدا کرد خیلی سمیمی و رو راست و با بود اما در برابر دشمنان انقلاب قاطعیت عجیبی داشت و هرگز امان نمیداد و گذشت نمی‌کرد. علاوه بر اعدام رفیزاده و رزابالا حتی در زمان سهتارخان کسانی که به جرم خیانت به انقلاب محکوم به اعدام می شدند آرشاک حکم محکمه را درباره آنها اجرا میکرد. او هنوز مجرد بود گویا نخستین باری که میخواسته با دختری از ارمنی های شهر خوی ازدواج کند یک هفته مانده به روز عروسی از توفنگ برادر دختر ناخاسته گلولهی شلیک میشود و به دختر اصابت میکند و او را جا به جا میکشد قارشاک جنازه دختر را در آغوش میگیرد و میگوید امید زندگی خانوادگی من در این دنیا فقط تو بودی که آن هم به همراه تو از بین رفت او از آن پس دیگر ازدواج نکرده بود و فقط یک بار به قصد حمل اصله از جلفا به تبریز به طور ساختگی با نینا ازدواج کرده بود آرشاک هرچه درآمد داشت خرج بچه های یتیم می کرد و از حدود بیست بچه یتیم نگهداری می کرد نهتن از آنها دختر و یازدهتن پسر بودند در خانه بزرگ خود پرورشگاهی برای آنها درست کرده بود و خوب تربیتشان می کرد. درس میداد و هر و هرچه حرف و صنعت بلد بود به آنها می آمخت. بارها به تماشای پرورشگاهش رفته بودم و از دیدن آن همه حوصله و و علاقه برای خدمت به بچه ها که وجودش رو انباشته بود لذت می بردم تنگ غروب هوا گرگومیش بود که در درشکه نشستم و به منزل آرشاک آمدم او در پرورشگاه بود مستخدم تا مرادید گفت بفرمایید، بفرمایید، آرشاک با بچه ها مشغول صرفش شام است بفرمایید تو پالتو و کلاه پوستی هم را درآوردم. در اتاق آرشاک گذاشتم و با اتاق غذاخوری بچه‌ها رفتم، سلام کردم هیچ کدام از بچه ها از جای خود بلند نشدند چون با آنها سفارش شده بود که وقت صرف غذا نباید به احترام تازه وارد از جای بلند شد آنها با گفتن خوش آمدید از من استقبال کردند. آرشاک بالای صرف نشسته بود و بچه های یتیم دورا دور سر صرف نشسته مشغول صرف شام بودند کنار آرشاک در صدر سرفه نشستم بلافاصله برای من هم از همان قضایی که بچه های یتیم می آوردند خیلی برایم جالب بود من هم شروع به صرف غذا کردم غذای آن شب کشمش پلو و حلوایی از اصل و آرده برنج به علاوه فرنی بود آرشاک گفت شبها غذای ثبوت به بچه ها می دهیم خیلی خوشمزه بود بعد از شام برای هر کدام از بچه ها یک استکان چایی آوردند پس از نوشیدن آن همگی از جای برخاستند و به صف دادند و دست جمعی گفتند پدر مهربان سلامت باشید سپس به اتاقهای خود رفتند اتاق خواب دختر بچه ها و پسر بچه ها جدا از هم بود آشوک پس از آنکه مدتی آنها را از پشت سر نگاه کرد، به شادمانی تمام رو به من کرد و گفت: کدام زنی می توانست برای من 20 بچه بیاورد؟ پرسیدم: این بچه‌ها چه اصل و نصبی دارند؟ از کدام قوماتایفند؟ در جوابم خندید و گفت: در سراسر ایران فقط همین 20 تا یتیمند که چیزی از قومیت خودشان نمی‌دانند. سوالم را تکرار کردم گفت هفتاشان مسلمان زاده شش ششتاشان بچه ارمنی یکی یهودی دوتا آسوری یکی هم روس است. بقیه هم اصلا معلوم نیست که پدر و مادرشان چه دین و آین داشت و از چه قومی بودند آرشاک هر پیشه و صنعتی که بلد بود به بچه ها یاد میداد. کفش دوزی زرگری و نقاشی را به آنها می آمخت. کارگاهی را که برای آنها دایر کرده بود به من نشان داد و گفت همه ی این بچه ها را صنعتگر بار خواهم آورد. وقتی هم که بزرگ شدند دخترها را شوهر خواهم داد و برای پسرها زن خواهم گرفت. بچه ها خوابیدند. به اتاق آرشاک رفتیم و شروع به صحبت کردیم. آرشاک در صحبتهای خود از نتایج آخرین سفر من به جلفا مطالبی بیان کرد و سپس گفت امروز ساعت هفت بعد از ظر از مسافرانی که شما از جلف و و در خانه تیموریان جا دادید نامهای دریافت کردن نامه را گرفتم و خواندم. جناب آرشاک لطفا نشانی ابوالحسن بیگ را که این همه در حق ما خوبی و محبت کردن در اختیار ما بگذارید تصمیم داریم که از جناب و همچنین جناب ابوالحسن حسن حضوری تشکر را قدردانی کنیم شوهرم به تبریز آمده و مشتاق دیدار شما هست خواهش می کنم به هستم به بیگ بگویید که دیگر نیازی به کمک های مالی ایشان نداریم. یلنا برزوفسکی از مطالعه این نامه دوچار شک و تردید شدم و با خود گفتم مگر این خانم از برزوفسکی جدا نشده بود مگر این مرد خانوادهش را رها کرد و نرفته بود حالا به چه علت به تبریز برگشت و به خانوادهش پیوسته است؟ معنی این کار چیست؟ در هر حال آمدن او به تبریز و پیوستن و او به خانه نمی کاری ساده و آری از هیله و نیرنگ باشد حتما کاسه ای زرنیم کاسه است درشک رفته بود و قرار بود ساعت یک برای بردن من برگردد بنابراین بارشک سفارش کردم که اگر درشک آمد به سورچی بگوید که منتظرم باشد می همین الان به خانه تیموریان بروم و یلنا را ببینم و با شوهر اوبرزوفسکی آشنا شوم. پالتویم را پوشیدم و براه افتادم. شب سرد و یخبندانی بود. ماه که اطراف کوهای اوجان، سبلان و سهنج را دور زده بود، اینک با نور بر اعماق قلب سیاه و تاریک شب پرراز و رمز این شهر می که از آن همه ابهام چیزی سر در بیاورد. در چنین شبی که از ماه و ستارگان نور می بارید، هر طرف را که نگاه می کردم، سراسر کائنات را آزینی یافته با انواع گوهرهای درخشان می دیدم. تا به چهره شفاف ستارگان در پرده یخ آبهای کف کوچه و در آویزهای بلور یخ نافدانها شبهای سرد تبریز را زیباتر و باش و کوه تر دورشکئی را در چند قدمی خود در حوالی خانه تیموریان دیدم که متوقف شده بود. پشت یک درخت تبریزی ایستادم. هوا سرد بود ولی من اعتناعی به سرما نداشتم و حواسم شش‌تانگ به دورشکه بود که در این وقت شب دم در خانه برزوفسکی ایستاده بود. نیم ساعت گذشت. بالاخره در خانه تیموریان باز شد و دو نفر از آنجا خارج شدند. هر دو به درشک نزدیک شدند در پرتو محتاب می توانستم آنها را به خوبی ببینم یکی از آنها بازوی دیگری را گرفت و کمکش کرد تا سوار شود آنکه سوار درشک بود به عنوان خداحافظی گفت دوسویدنی از لهجه فهمیدم که روس نیست ارمنی و مسلمان هم نیست حد زدم که انگلیسی باشد وقتی درشک از کنارم رد می شد به دقت نگاهش کردم اما چون یقیه پالتویش را بالا زده بود نتوانستم قیافش را در محتاب خوب ببینم دروش که دور شد و رفت حدود پانزده دقیقه نیست صبر کردم در اینکه که وارد خانه برزوفسکی بشبم یا نه مختصری انگیشیدم بالاخره با خود گفتم قایم شدن که درست نیست باید رفت و با این مرد آشنا شد شاید بتوان راهی دیگر به سوی مقصد پیدا کرد جلوتر رفتم در سدم چند دقیقه بعد از پشت در صدایی بگوشم رسید کیه؟ صدای کسنیا بود گفتم همسفر شماست و با اظهار خوشحالی در را باز کرد. با من دست و آهسته گفت پدرم آمده با مادرم آشتی کرده اما من هنوز با او قهرم بعد در این باره با هم صحبت میکنیم میخواستم برای تان نامه بنویسم به پدرم اعتماد نکنید او جلوتر از من وارد حیات شد تا آمدن من را به اهل خانه خبر بدهد از حیات بزرگی گذشتم و به ایوان رسیدم افراد خانواده به پیشوازم آمده بودند اول برزوفسکی با من دست داد و به روسی گفت خیلی مشتاق دارتان بودم از اینکه با شخصیت محترمی مثل شما ملاقات می کنم خیلی خوشحالم بازویم را گرفت و وارد اتاق شدیم با یلنا سنیا و سیلوا دیدار دیدارو خوشابش کردیم برزوفسکی از شدت خوشحالی نمیدانست چه کند یا چه بگوید به راستی احساس میکردم که نسبت به من بیش از حد ابراز محبت میکند نشستیم برزوفسکی شروع به صحبت کرد راستش را بخواهید من آدم بسیار باسوادی نیستم اما از روزی که به عنوان یک سالدات ساده وارد خدمت نیروهای مسلح امپراتوری شدم، هموار سعی کردم سربازی با انضباط باشم. و روی این اصل همیشه مراهم امپراتور شامل حالم بوده و به درجات بالاتری مفتخر شدم. من هم متقابلا کشیدم که شایسته نام و مقام و درجه خودم باشم. بنابراین سعی کردم درباره تاریخ و خصوصیات ملت هایی که در قلمرو امپراتور زندگی می‌کنند اطلاعات و معلوماتی کسب کنم و حال می‌توانم ادعا کنم شرق را خوب می‌شناسم و با آداب و سنن و اخلاق و روحیات مردم آن نیز تا حدودی آشنایی دارم مخصوصاً سخاوت و مردانگی آنها بارها مرا واداشته است که هر جا بروم از این خصلتشان تعریف و تمجید کنم اما شاید برای اولین بار باشد که با شخصی مثل شما آشنا می شوم، شخصی که تا این حد دست و دلباز و در عین حال متمدن و معدب است. از روزی که به تبریز آمدم خانواده مدام از شما حرف میزنند. از اینکه آنها در تمام این مدت به خرج شما زندگی کردند واقعا از شما ممنونم. علاوه بر این، میگفتند که به هنگام حمله ثانی و کورت به تبریز شما از خانواده هم حمایت و مراقبت کرده اید. البته شما خوب میدانید که افراد خانواده من از وجاهت و زیبایی برخوردارند و معمولا مردم متمکن مشرق زمین به قصد وصلت با چنین از بزل مال و ثروت مزایقه نمی کنند. اما همسر و دخترانم شما را به عنوان نمونه یک انسان که از کمک کردن هیچ قصد و قرضی نداشته اید معرفی کردند و خودم هم از روزی که به تبریز آمدم این واقعیت را عملا تجربه کردم اکنون در ضمن سپاسگزاری از لطف و مراحم جناب عالی باید عرض کنم که حاضرم مبالغی را که برای آیله‌ی من خرش کرده اید به خدمتتان بپردازم اگر حضرت عالی تاجر ثروتمندی نبودید هر چه از دستم برمیآمد کمک مالیتان تان کردم خلاصه کلامی که من به شما و رفیق بزرگوارتان آقای آرشاک که مثل یک سرپرست دلسوز از خانواده‌ام مراقبت کرده اید بسیار مدیون و از محبت‌هایتان سپاسگزارم برزوفسکی حرفهایش را تمام کرد قبل از اینکه در جواب او مطالبی عنوان کنم که سنیا گفت زمانی که به استقبال مادرم به جلفا رفته بودم دختری بدبختتر از خودم در دنیا سراغ نداشتم اما وقتی که با ابوالحسن bey آشنا شدم و با ایشان صحبت کردم سخنان دلنشین ایشان هرچه چه غم و اندوه بود از خاطرم زدود برزوفسکی گفت هرگاه جناب ایشان تاکنون به خاطر رعایت اینکه در این خانه مرد نیست از آمدن به اینجا اجتناب می‌کردند، باید توجه بفرمایید که حالا دیگر وضع عوض شده و در خانه ما همواره به روی ایشان باز خواهد بود و می توانند هر زمان که دلشان بخواهد به خانه ما رفت آمد کنند و یا با افراد خانواده ما به گردش و تفریح بروند. گذار حضرت آقا با صحبت‌های دلنشین خود آثار غم و اندوه را در ذهن شماها به فراموشی به و شما احساس کنید که با بازگشت پدرتان بار دیگر خوشبختی به سویتان بازگشته است. همسر برزوفسکی نیز صحبت کرد. سیلوا هم خواهش کرد که زود زود به دیدنشان بروم. خطاب به برزوفسکی که دستهایش را رو روی زانوهایش گذاشته و چشم به دهان من دوخته بود گفتم: انسان ها خصوصیات بسیار متفاوتی دارند خیلی از آنها از ثروت خوششان می آید. خیلی دیگر شیفته زیبایی های مادی و معنوی هستند بعضی هم طالب نام و شهرتند و میخواهند همه جا انگشتما باشند و یه دینیز دوست دارند دلهایی را که در برابر سختی ها و نامرادی ها پر از غم و قصه است شاد کند من از نوع اخیرم و دنبال کسانی می گردم که در ششتر حیات گیر کردند و از حل مشکلاتشان عاجزند سعی می کنم تا آنجا که برایم مقدور باشد آنها از این بومبست و درگیری نجات دهم وقتی چنین افرادی را خوشحال می بینم در عالم نعشه فرو می و ارضا می و وجدانم شروحالی پیدا میکند. مخصوصاً زمانی که بعضی از خانم‌ها در اثر گرفتاری‌های اقتصادی علارغم ندای وجدانشان از مسیر اصلی زندگی و شرافت انسانی ناگزیر و ناخواسته منحرف می‌شوند من دوست دارم که به یاریشان بشتابم تا راه شرافتمندانه‌ای در پیش بگیرند من به خاطر این کارم هرگز توقع عجر و پاداش و حتی قدردانی لفظی هم از کسی ندارم اگر آرزویی داشته باشم فقط این است که تا زنده بتوانم راه برگزیده خودم را ادامه دهم برزوفسکی در جوابم گفت تا حدودی به روحیات جنابالی پی بردم و آرزو می کنم که من نیز شایسته محبت هایی باشم که در حق آیلم کرده اید. پاسی از شب گذشته بود که مرا رفتن کردم موقع خداحافظی هر کدام از آنها از من میخواستند که زود زود به دیدارشان بروم کسنیا باز هم تا دم در بمونشایعت من آمد و بین راه آهسته گفت فردا ساعت دوازده ظهر جلوی شمس‌العماره منتظر من باشید به خانه آرشاک برگشتم تا با دروشکه‌ای که قرار بود برای بردن من دم در خانه او متوقف شود به خانه برگردم با آرشاک در باره رفت آمدهای مشکوک افراد ناشناس به خانه برزوفسکی و همچنین به سایر مسائل گفتگو کردم و از او خواستم که به توسط افراد خود منزل خانواده برزوفسکی را تحت نظر بگیرد و مراقب اوضاع و احوال آنجا باشد شیخ عبدالعزل معید صفحه 1806 مهمترین گفت و شنودها در بازار، مساجد و سایر مراکز تجمع مردم در تبریز مربوط به خبر ظهور صاحب از زمان مهدی علیه سلام بود. این شایعه که در از ساخت و پرداخته کنسولگری های روس و انگلیس بود به نظر می رسید که منظور تحقق بخشیدم مقاصد فرقه انتظاریون زمین سازی شده است. آنها đội جاسوس به عنوان اعضای فرقه انتظاریون به عراق فرستاده بودند که برنامه کارشان در وهله اول ترویج شایعه ظهور حضرت قائم علی محمد بود و در این روزها عملا دست به کار مقدمات پیاده کردن نقشه شیطانی خود شده بودند در اوایل سال 1915 یعنی 1334 هجری قمری دولت‌های عثمانی و آلمان بر ضد سیاست روسیه تزاری و انگلستان در ایران تبلیغات وسیعی به راه انداخته بودند و این تبلیغات صورت جدی به خود گرفته بود مشارکت عثمانی ها در این کار دولت های روس و انگلیس را واداشته بود که در برابر آن عکس عمل نشان دهند و برای حادثه آفرینی در سرزمین عراق که قلمرو حکومت عثمانی بود و همچنین در مناطقی چون ایران که در شعاع نفوذ عقیدتی آن دولت قرار داشت با عنوان کردن شایعات بی اساس و دامن زدن به اختلافات مذهبی مردم را به جان هم بیاندازان و یا در اطراف مسئله خاص بسیج کنند با وجود اینکه تاکنون در آذربایجان اقدامات مربوط به ایجاد و تشدید اختلافات مذهبی و ترویج موهومات و به جان هم انداختن مردم بارها با عدم موفقیت روبرو شده بود، باز کنسولگری روسیه و انگلیس از گذشته در عبرت نگرفته بودند و نمیخواستند این سلاح زنگ زده را بر زمین بگذارند. روزها و انگلیسیها از صلاح مهدویت دروغین که آن را بارها در آفریقا و آسیا و سایر نقاط مسلمان نشین جهان مخصوصا ایران و عراق استفاده کرده ولی شکست خورده بودند، هنوز دست بردار نبودند نقش آنها در پیدایش و ترویج فرقه های بابی و بهایی و حمایت علنی سفیر روسیه در تهران از عبدالبها و پذیرایی از او در محل سفارت روس در زرگنده به مدت دو ماه هنوز از خاطره ها فراموش نشده بود که دوباره تراژدی جدیدی را مشترکم میخواستن روی صحنه بیاورند. از این رو خبر ظهور نه به صورت تدریجی بلکه به طور ناگهانی در سرتاسر شهر بر سر زبان افتاد و مردم آمی و زود باور آن را دهم به دهم به گوش همدیگر رساندند و در همه جا شایه شد که حضرت در سامه را ظهور کردند و به زودی به تبریز تشریف فرما خواهند شد مردم در صحن و سرای صاحبال امر و اطراف آن اجتماع کرده اوقات خود را در آنجا می گذارندن. و چون گفته میشد که به هنگام زیارت امام باید پاک و تاهر بود همه دست دسته به حمام میرفتند و قسل میکردند و یا وضوح میگرفتند و و مقبره ها و سایر مراکز دینی میشتافتند اغلب اصناف و کسبه بازار و دکان ها را بسته و به طالبیه و مسجد ستون هجوم آورده بودند اوایل فقط شبها دسته های در کوچه ها به راه میافتادند و فریاد یا صاحب زمان به ظهورت چتاب کن سر ولی اخیرا حتی روزها هم به سین زنی می پرداختند. در مساجد جای سوزن انداختن نبود اما کسی نمیدانست که مردم برای چه در آن اماکن جمع شدند آیا امام در یکی از مساجد ظهور می‌کرد یا اینکه در آنجا خبرهای از ظهور امام به اطلاع مردم می رسید؟ کسی در این باره خبر صحیح نداشت ولی فریاد یا صاحب از زمان به آسمان می رسید و یک لحظه قطع نمی شود. روزی که مسجد جامعه بزرگ تبریز مالامال از جمعیت بود و در و دیوار آن از شدت فریادها میلرزید ناگهان مردی از پله های منبر بالا رفت هیچ کس او را ندیده بود و نمی شناخت او روی یکی از پله ها ایستاد و با صدایی رسا به زبان فارسی خطاب به حاضران گفت. مردم تبریز من از شهر سامر را از جانب مشتهد بزرگ شیخ عبدالعزل معید برای شما سلام و درود و پیغام آوردهام. مسجد دوباره از شدت فریادها لرزید و صدای صلوات بلند شد مرد ناشناس چند دقیقه منتظرمان تا سرا صدا فروکش کند و آنگاه ادامه داد حضرت شیخ عبدالعزل معید از مردم شهر احساب نبه مجتهد کبیر شیخ احمد بحرینی معروف به شیخ احسایی است پاورقی شیخ احمد بحرینی در سده 1800 در شهر کربلا از رهبران مذهبی بنام بود که بعدها پیروان او به نام شیخی معروف شدند پای گذاران فرقه های بابی و بهایی از شاگردان او بودند ادامه مطلب حضرت شیخ مدت سی سال است که در مرقد متحر امام علی النقی علیه السلام و امام حسن اسکری علیه السلام معتکفند. ایشان روز جمعه وقتی که برای نماز صبح تشریف می‌بردهند، در گل های مرقد متحر امام علیه السلام نور خیرکننده ای میبینند که سپس این نور در کنار شیخ بر زمین نزول می کند. حضرت شیخ که از این واقع مبهوت شده بودند چشمایشان را می‌بندند و چند لحظه بعد دیگر چیزی در اطراف خود نمی بینند و ما تو متحیر میمانند. در این هنگام صدایی که دور می شده می گوید، یا شیخ از این ساعت به تو لقب معید می دهم منبع تعییدات ما شامل حال تو خواهد بود من همانی هستم که شیعیان منتظرم هستند من صاحب عصر و زمانم من حامی مذهب جعفریم منم که گناهان بندگان را اگر به اندازه دریا هم باشد نزد خداوند شفاعت میکنم. برو. برو به شیعیانم بگو که در این دنیای پنج روزه این همه به جیفه ناپاک دل نبندید. به آنها بگو که افکار فاسد را از مغزشان دور سازند. بگذار ز شیعیان من خود را آماده دیدار امام زمان خیش کنند. تا چند روز دیگر به امر خدای تبارک و تعالی این دنیا را به کلی عوض خواهم کرد و دروازه شهرهای نورانی جابلغا و جابلسا را خواهم گشود. پاورقی به روایت شیعیان شهرهایی به نام جابلغا و جابلسا وجود دارند ولی دیده نمی‌شوند و امام بعد از ظهور دروازه های این شهرها را خواهند گشود. ادامه امد. به زودی مردم شهرها مرا زیارت خواهند کرد. برو به جماعت تبریز، شهری که پر از کفر و فساد شده است بگو که به زودی در مسجد خودم نماز جماعت برگزار خواهم کرد. برو به آنهایی که به فکر جیف دنیا یا به دنبال سیاستند بگو که از این کارها دست بردارند و در محضر شریف علما به کسب فیض بپردازند و الا از بوسه زدن بر دستهای من محروم خواهند شد. چیزی باقی نمانده است که این دنیا پر از رحمت خدا و حضور بندگان مقدس خدا شود مرد ناشناس به سخندانی خود پایان داد و به دنبال آن حیجان شدیدی آغاز شد حرفهای گوناگون از مردم شنیده میشد بعضی میگریستند بعضی به سر و صورت خود میزدند عدهای بیهوش شده بودند و عدهای هم از شدت حیجان به این طرف و آن طرف میرفتند اما تجار و سروتمندان و مالکان و عمده ساکت و آرام نشسته بودند و این صحنه ها را تماشا می کردند آنها نگاه های ناباورانه داشتند گاهی نیز با همدیگر دیگر پچ پچ می کردند اغلبشان اولین بار نبود که این صحنه ها را می دیدند بارها نظایر آن را در اشکال مختلف دیده بودند آنها یقین داشتند که مقاصد سیاسی پشت سر این ماجراهاست و قصد بهره برداری از آن را دارند دی به دور مرد ناشناس جمع شده بودند و سؤالاتی از او می کردند بفرمایید ببینیم شما سیمای مبارک حضرت شیخ را از نزدیک رؤیت کرده اید؟ ما بندگان گناهکار هم می توانیم این شیخ بزرگوار را از نزدیک زیارت کنیم؟ که می توانیم آن چشم ها را زیارت کنیم که از نزدیک امام زمان را رؤیت کرده اند؟ نزیر این سوال زیاد بود و آن مرد ناشناس بازرنگی خاص جواب همه را میداد. حضرت شیخ فرمودند که به زودی قائم آل محمد ظهور خواهند کرد و آن روز من هم در رکاب ایشان خواهم آمد و به جماعت تبریز مجده نجات و رستگاری خواهم داد یا می گفت حضرت شیخ فعلا حتی فرصت غذا خوردن در شبان روز را ندارند. از تمام اطراف و اکناف جهان مردم برای زیارتشان سرازیر شده و به شهر سامر آمدند. نمایندگان 54 و پادشاه در آنجا حضور دارند. از ایران، از توران، از هندوستان و عربستان و زنگبار و سودان و مصر و حبش هیئت‌هایی آمدند، هفتاد و دو ملت نمایندگان خود را به حضور شیخ فرستاده و پیغام دادند که به خاطر نجات خیش آماده به دین اسلام مشرف شوند. اما حضرت شیخ منتظر فرامین بعدی امام هستند. به زودی تمام مردم جهان زیر پرچم امام گرد خواهند آمد و فریاد لا اله الله در سراسر دنیا تنیننداز خواهد شد. تا در تبریز بزرگترین ازدهام و گرد همایی مردم را در روز آشورا می ولی امروز شلوغ ترین روز تبریز بود در کوچه ها دسته های سین زنی به حرکت در آمده بودند و شعارهای مذهبی تازه‌ای به گوش می رسید شیخ عبدالعزل قصاید و اشعار پر آب و تابی خانده می شد. ساعت ده صبح از خانه خارج شدم در برای دیدار با کسنیا دختر برزوفسکی که قرار ملاقات داشتیم به سوی جبب خانه و شمسل به راه افتادم خواه نخواه در راه ها که عبور دسته های به وجود می توقف می و معتل می شدم صدای درویشی توجه هم را جلب کرد او قصیده را که ظاهرم فل سروده شده بود می خاند حاطف قیبی صد سد قزل ناجی اسلام شد شیخ الازل. دستهای ای پشت سر او میآمد آمد که افراد آن سینه میزدند و می خاندن. امداد اگل یا صاحب از زمان رحمه یا صاحب الزمان زمان پاورقی یا صاحب از زمان به داد ما برس یا صاحب از زمان به تبریز رحم کن ادامه یمت در لابلای یکی از دسته ها آقا مشدی کازم خودمان را دیدم که تا مرا دید گردنش را کش کرد و با اشاره گفت ناچارم و رد شد از چیزهای جالبی که باعث تعجب بود تهیه و پخش تعداد خیلی زیاد پرچم بود که روی آنها عبارت یا صاحب از زمان نقش شده بود تردیدی نبود که این کارها ساخت و پرداخته کنسولگری های روس و انگلیس بود اما آنها با وجود دقت زیاد باز مرتکب اشتباه بزرگی شده بودند با یک نگاه سطحی به این تظاهرات میشد فهمید که توده ها به طور خود جوش نمی توانند تظاهراتی به این عظمت راه بیاندازند روزها و حتی هفته ها برای طراحی و برپایی آن صرف وقت شده است قصاید دربیش ها و اشعار مدهاان و دعای جدایان همه درباره همین موضوع بود بر سردر خانه ها و مغازه ها پرچم یا صاحب زمان دیده میشد مردم تبریز دسته دسته به صاحب امر می و در مسجد و آن جای سوزن انداختن نبود دسته های زنی در میدان صاحب العمر و بازارچه دو چی و بازار مسکرها جمع شده بودند هر محله دسته های زنی خود را به حرکت در آورده بود صداهای دسته ها با هم می آمیخت و بازار قصیده سرایان و مددهان داغ بود طبق خبرهایی که رفقای ما آورده بودند کنسولگری های روس و انگلیس بر سردر ساختمان خود پرچمهایی یا صاحب زمان که روی پارچه های بزرگی نوشته شده بود زده بودند پرچمها در حال اهتزاز بود و در کنار آنها افراد مسلح کشیک می‌دادند. رهبران اجتماع کنندگان در صاحب ام تصمیم گرفتند که به شهر سامر را تلگراف بزنند و استدعا کنند که حضرت شیخ آزل معید به تبریز تشریف فرما شوند. و آنگاه از آنجا بیرون آمدند و در کوچه ها به راه افتادند. آنها وقتی که از در کنسولگری های انگلیس و روسیه رد می شدند، کنسول و کارکنان آن دمه در ایستاده بودند و به مناسبت وصول خبر ظهور قریب و امام زمان علیه سلام به سردسته ها تبریک و تهنیت می گفتند. صفحه 1814 کمی دیر کرده بودم ساعت نیم بعد از ظهر بود با کسنیار سنیا ساعت دوازده قرار ملاقات داشتم هوا به شدت سرد بود و من با تاخیر خود او را منتظر گذاشته بودم ازدهام کوچه ها باعث تاخیرم شده بود از دور او را دیدم به این برانور نگاه میکرد و راه می رفت ظاهرا سرما ازیتش از کرده بود با وجود این که لباس گرم داشت باز هم در اثر سرما این پا آن پا شد نزدیکتر رفتم دست ظریفش را از دستکش درآورد و با من دست داد قبل از اینکه چیزی بگوید از زیر آمدنم معذرت خواستم و گفتم دختر خانم وضعیت شهرها ملاحظه می‌کنند وضع کوچه ها طوری نیست که انسان بتواند دقیقا به قول و قرار خود عمل کند همه جا شلوغ است نمی‌توانستم از وسط دسته ها عبور کنم باید صبر می‌کردم تا راه باز شود از اینکه تأخیر من سبب ناراحتی شما شده باید مرا ببخشید کسنیا لب‌های ظریفش را که از سوز سرما کبود شده بود و میلرزید باز کرد و گفت: این چه فرمایشی است؟ من مطمئنم که شما هرگز راضی به عذیت دیگران نمیشوید جز جلب محبت مردم کاری نمی کنید و مخصوصاً صحبت‌های دلچسب شما توریست که غم و قصه را از دل هر مصاحب دردمند بیرون می کند اگر کسی شما را دوست نداشته باشد، ظاهرش هم اگر شبیه انسان باشد، در باتن انسان نیست. در واقع شما باید مرا ببخشید که برای گفتن مطلبی مجبورم شما را در این هوای سرد نگاه دارم. کسنیا به هنگام گفتن این حرف چنان با التماس و تمنا نگاهم می کرد که به نظرم می آمد حتما کاری شخصی با من دارد. از این رو گفتم هر کاری که از من ساخته باشد با جان و دل انجام می دهم. هوا هر هم سرد باشد مهم نیست. انسان در حضور شما احساس سرما نمی کند. وقتی حرف میزدم او آهسته لبخند میزد و این نشان میداد که ظاهراً من به منظورش پی نبردم گذشته از هوای سرد و یخبندان آن روز که اجازه قدم زدن در کوچه ها و گفت و شنود به آدم نمی‌داد شلوغی ازدهام شهر هم مزید بر علت شده بود از این رو گفتم افسوس که جای مناسبی نداشتم که بتوانم در آنجا با شما قرار ملاقات بگذارم که خندید و گفت من هم افسوس می خورم که جای مناسبی برای قرار ملاقات ما نداشتم گفتم اگر جایی برای نشستن و صحبت کردم پیشنهاد کنم اعتراض نخواهید کرد گفت چه اعتراضی من که به شما اعتماد کامل دارم مگر یادتان رفته که در جلفا حاضر نشدید چپ رو در زیر یک سقف با من سر کنید من مطمئنم که شما وجدان سالم و شخصیت پاک و بیالایشی دارید هر جارا که پیشنهاد کنید قبول خواهم کرد گفتم من هم به شما قول می دهم که اعتماد و اطمینانتان نسبت به من همیشه پایدار بماند باور کنید کسانی که با من آشنا و یا کسانی که بعد از مدتها آشنایی ناچار از من جدا شدند، همیشه لطف و محبت فراموش نشدنی به من داشتند حالا اگر دختر خانم اجازه بفرماین می توانیم در منزل آرشاک نیاز با همدیگر بنشینیم و صحبت کنیم کسنیا با تعجب پرسید کدام آرشاک؟ همان که کمک های شما را به ما می رساند و از ما مواظبت می کرد؟ بله همان آرشاک او مرد است و به صداقت و مردانگیش ایمان دارم تبعیقنی یا نوستاشتنی دارد اعتراضی ندارم پس لطفا صبر کنید تا درشگه صدا کنم هوا سرد است و نمی در این سرما پیاده رفت سر جب به خانه رفتم و رفت پس از چند دقیقه با درشگه ای برگشتم و دختر خانم را سوار کردم او دست هایش را در آورد و دستای ظریفش را نشانم داد و گفت ببینید دستایم چقدر یخ زده است؟ اما وقتی انتظار شما رو میکشیدم اصلا متوجه نبودم چون احساس سرما و گرما بیشتر مربوط به فکر و ذهن آدم است و فکر و ذهن من چنان متوجه شما بود که سرما را از یاد برده بودم حالا که آمده اید و حواسم سر جا آمده تازه احساس سرما میکنم. حرفی نمیزدم. چون از منظور این دختر خانم خبر نداشتم نمیدانستم برای چه میخواست با من ملاقات کند هر جوابی که به او میدادم با اسمی شد موضوع اصلی که میخواست با من در میان بگذارد فراموش شود یا به تأخیر بیفتد برای اینکه سرما را کمتر احساس کند به پهلوی من چسبیده بود نگاههایش و حرکاتش سرشار از تمنای محبت بود اما من نمیتوانستم به چنین تمنایی پاسخ مثبت بدهم چرا که احتمالاً زمین ساز ماجرای جدیدی میشد که حتی مجال و فرصت فکر کردن درباره این قبیل مسائل را نداشتم و شرایط کنونیم هم, هم اجازه این قبیل گرفتاری ها را به من نمیداد. بنابراین سعی کردم که حال و هوای صحبتمان را عوض کنم از این رو گفتم حالا دختر خانم بفرمایید که چه موقع می میخواهند با نامزدشان عروسی کنند و تشکیل خانواده بدهند یا اختلافات موجود به کلی حل شده است؟ در جوابم گفت: شما که مفهوم اهانت به قرور و شخصیت زن را می‌دانید، فکر نمی‌کنید که من هرگز نمی‌توانم با او آشتی کنم؟ او به من اهانت کرده است. گفتم: یکی از خصوصیات عشق و علاقه این است که انسان را وادار به چشپوشی از احانت ها می کند آدم عاشق هرقدر هم خشمگین باشد باز روزی آشتی می کند و اهانت ها را به دست فراموشی می سپارد. دخترک چنان که گویی از گفته من سخت رنجیده باشد نگاهی چپ به من انداخت و گفت: فلسفه را تحریف نکنید. عشق اهانت ها را به دست فراموشی نمی سپارد عشق تنها هنگامی که تا مرحله رسوایی رسیده باشد می تلخی تحقیر و اهانت ها را به فراموشی بسپارد وگرنه هیچ عاشق شریف نمی تواند ها را نادیده بگیرد چون شرافت انسان است که اهانت را احساس میکند من آنقدر ها هم شرفم را از دست ندادم که توهین دیگری را ندیده بگیرم و با کسی که زن فاسدی را به من ترجیح داده آشتی کنم گفتم در زندگی احتمال دارد که حتی صمیمیترین دوستان آدم از این اشتباهات بکنند. اگر انسانها به خاطر اشتباهاتشان بخواهند از همدیگر جدا شوند، آن وقت تمام مردم عالم باید با همدیگر قهر باشند. و شما هیچ کس را پیدا نمی کنید که از همدیگر جدا نشده باشند. صمیمیت و خوشبختی در خانواده چیزی نیست که بتوان آن را خرید و یا ناگهانی دست آورد. هر زن و مردی که میخواهند خانواده خوشبختی داشته باشند، باید عواطف قلبی خود را هماهنگ سازند و خواسته هایشان را با همدیگر تطبیق بدهند و تعدیل کنند و به اصطلاح با هم گره بخورند. وقتی که این کارها به مرور ایام عملی شد، می میتوان گفت که خانواده در مسیر خوشبختی قرار گرفته است. حالا دختر خانم بفرمایید ببینم که آیا شما این مسیر را پیمودید؟ دختر خندید و گفت برای طی این مراحل باید تمامی جوانی را صرف کرد مگر نه گفتم پس شما چه فکر می کنید آیا به نظر شما زندگی خانوادگی آن هم از نوع سعادتمندان مثل برای ساخته شده و آماده است که می شود در آن را گشود و وارد شد نه باید این بنایه را ساخت و با خون دل هم باید ساخت خانواده یعنی چه؟ آیا میتوان آنها مثل مصنوع دست یک صنعتگر از بازار خرید و مورد استفاده قرار داد؟ خانواده با دست دو آدم ناشی که تازه وارد زندگی مشترک شده ولی هنوز سرد و گرم روزگار را نچشیدن شکل میگیرد این آدم های ناشی در وهله اول باید سعی کنند تا همدیگر را دوست بدارند و با هم کنار بیایند. آنها مجبورند که چنینکایی را بکنند آنها که از لحاظ خصوصیات اخلاقی و سوابق ذهنی و سلیقه‌های شخصی و شکل و قیافه ظاهری و سایر جهاد کاملا متفاوتند باید در راه نزدیک کردن این خصوصیات و عواطف به یکدیگر تلاش کنند. انگیزه اصلی این تلاش ها هم همان اشق و دوست داشتن هاست. آنها هر رفتاری که با هم داشته باشند، باید سعی کنند تا اشق و دوستیشان متزلزل نشود و لطمه نبیند، حالا باز به همان سخن اولی برمیگردم دختر خانم عزیز آیا رواز که زندگی خانوادگی فقط به سبب اشتباهات کوچک از هم بپاشد دوره جوانی هرگز خالی از اشتباه نیست چون جوانی آمیزه است از عقل و جنون اشتباهات کوچک این دوره را نباید مانع بزرگی برای زندگی دانست هر جوانی از دوران طفولیت تا بلوغ عواطف و خصوصیاتی دارد که هم موروثی و هم اکتسابی تا این خصوصیات اخلاقی و عواطف شخصی تصفیه نشود و قلی نشوند، اجبارا اشتباهاتی نیز در کار خواهد بود. خود من نیز بارها از این اشتباهات مرتکب شدم. من هم از دوران کودکی خصوصیاتی با خود به دوران جوانی آورده بودم که فقط شایسته روزهای بچگی بود. در نتیجه ادهی را از خودم می افساهی هم که شما می‌خواستید با او ازدواج کنید از همین قبیل جوانان است که از دنیای طفولیت و نوجوانی خیش اخلاق و خصوصیاتی به همراه دارد دختر در داخل دروشک جا به جا شد و گفت دوست عزیز و محترم من صحیح می فرمایید. زندگی خانوادگی از میان کشمکش ها و اختلافات و تلخی ها و شکی ندارم که این کشمکش ها و تلخی ها را باید به خاطر سعادت آینده تحمل کرد ولی وقتی انسان پس از گذشت سالیان میبیند که جوانی خود را از دست داده و جز خستگی و فرسودگی جسم رو حاصلی به دست نیاورده و نمیتواند از نتیجه سالها تحمل تلخیها ای ببرد آیا از خود نمیپرسد که این همه مشقات را برای چه تحمل کرده است؟ در جوابش گفتم اگر شما فلسفه پیدایش اشق و دوستی را تعریف کنید من میتوانم به تمام سوالات شما پاسخ دهم. دختر حرفی نزد به فکر فرو رفت برای شکستن سکوت او گفتم عشق و دوستی سرآغاز شیرین و لذت بخشی برای به دنیا آوردن موجودات دیگر است زندگی خانوادگی یعنی تحمل مشقات و به دنیا آوردن و تربیت کردن انسان یا انسانهای دیگر و پاسخیست به اقتضا و خاست طبیعت در راستای تشکیل خانواده های دیگر و برای ادامه نسل بشر و دوام آن. دم در منزل آرشاک سورنیانس از درشگ پیاده شدیم. آرشاک همراه بچه های یتیم در حیات هواخوری و گردش می‌کرد. کسنیا وقتی بچه ها را با لباس متحد و شکل و هیکل و قیافه های شبیه به هم دید تعجب کرد و با حیرت پرسید مرا کجا برده اید؟ گفتم ما در منزل آشراک سورنیان هستیم و اینها بچه های یتیمی هستند که او به فرزندی خود قبولشان کرده است دیدن این صحنه و پی بردن به اصل ماجرا برای دختر العاده جالب بود بچه ها اهاتش کرده, بودن کرده بودند و با او حرف میزدند. بالاخره آنها به کارگاه رفتند و ما به اتاق آرشا آمدیم. ادامه فصل قبل صفحه 1821. اهاتش کرده بودند و با او حرف میزدند. بالاخره آنها به کارگاه رفتند و ما به اتاق آرشا آمدیم. آرشاک تا آنجا که می در پذیرایی از مهمان جدید سنگ تمام گذاشت خدمتکاران پیر او مثل پروانه که دور بگردند، دور سر کسنی میچرخیدند و روی میز او انواع ناز و نعمت و شیرینی و خوراکی های جور و جور چیده بودند دختر زیبای روس با این پذیرایی گرمی که از او به عمل می گویی یادش رفته بود که چه می‌خواست به من بگوید برای او دیدار آرشاک و اشیای گرانبها ها قیمتی او بسیار جالب بود او بیان که اهمیتی به خوردنی ها و آشامیدنی ها بدهد به تاق ها و تاقچه ها و چیزهایی که به دیوارها ها شده بود می و سوالات جور و جور می کرد دست آخر در برابر یک تابلوی نقاشی که از روستاهای آناتولی کشیده شده بود ایستاد و محو تماشای آن شد در تابلو پیرمردی دیده میشد که کلاه فس مخصوص عثمانی ها با دستداری پیچیده به دورش به سرداش داشت و شلوار گشادی پوشیده بود. چاروقهای چابک پیرمرد بیش از هر چیز نظر دختر را جلب کرده بود. دخترک چنان که گویی در تارهای سفید محاسن پیرمرد تاریخچه روزگار سیاهی را خوانده باشد، غرق دریای حیرت شده بود. چینهای پیشانی او از دورنمای سلسله جبال و منظره باغها و کشاورهایی که در زمینه تابلو مشاهده می‌شد، پرمعناتر بود. در پر کنار پیرمرد زنی نیز دیده شد که با وجود پیری و موهای جوگندمی‌اش، آثاری از تراوت جوانی داشت و معلوم بود که در روزگار جوانی بسیار زیبا بوده است. این تابلو برای دختر روس خیلی جالب توجه بود. او خطا بارشا گفت: اولین بار است که آدم‌هایی با این قیافه و سر و وضع اینها کی و اهل کجا هستند با این سوال قیافه آرشاک در هم رفت آمد سر میز نشست و مثل آدم‌های دردمند سیگاری درآورد و روشن کرد و پک محکمی با آن زد و گفت دنیا دنیای درد و رنج است این تابلو هم دنیای پر از درد و رنج مرا نشان میدهد در این صحنه تاریخچه کودکی و نوجوانی پر از بدبختی من نهفته است دختر معترضانه گفت شما در میان این همه امکانات و مال و منال باز هم خود را خوشبخت احساس نمی کنید؟ آرشاک پوکی به سیگارش زد و گفت دختر خانم عزیز روال دنیا بر همین است که تلخه ها در خلال شیرینی ها نهفته باشند و بدبختی ها در ورای خوشبختی ها این آرشا که به نظر شما در ناز و نعمت زندگی می در حال حاضر بدبختترین موجود روی زمین است در این دنیا هرگز لب من به خنده باز نشده است و اگر هم باز شده به زهرخندی خندی بوده بر زندگی تباه شده به خنده تمسخوری بوده بر این دنیای مسخره و دالوت. این حرف‌های آرشاد سراسر وجودم را لرزاند. از روزی که به تبریز آمده بودم و او را می هرگز به من نگفته بود که آدم بدبختی است. سرشتی سرشار از ها و طبعی بلند و لبریز از انسانیت داشت و قبل از هر چیز جوانی انقلابی و با عقیده و ایمان و در عین حال ثروتمند و بینیاز بود. تک و توک موهای سفیدی که در شقیقه اش دیده میشد، به گمان من خصوصیت مروسی بود، نه ناشی از تحمل سختی های زندگی. روزها و ماهها در جبههای جنگ در یک سنگر گذرانده بودیم و او در آن مدت حتی یک کلمه از گذشتهاش حرفی نزد و شکایتی نکرده بود. حالا از اینکه این مرد قهرمان را خوب نشناخته بودم، خودم را ملامت میکردم. البته خود او هم تا کنون خودش را این طور به من معرفی نکرده بود در تعیید حرف های دختر روس درباره صاحبان عکس های روی تابلو خواهش کردم که توضیح بیشتری بدهد آرشاک انگشتش را به طرف تابلو گرفت و گفت این مرد سلیمان افندی است و آن زن صالح خانم آنها چه نسبتی با شما دارند پدر و مادرم هستند پس شما اصلا ارمنی نیستید؟ گفت چرا ارمنی هستم و در خانواده ارمنی به دنیا آمدم نام پدرم سورن و نام مادرم ماروسا است پدرم در یکی از روستاهای های زندگی می کرد و مقداری زمین و آبادی داشت کسنیا پرسید پس اینها کیند؟ آرشاق گفت شما به عنوان مهمام منزل من آمده اید نمی خواهم ناراحت و غمگینتان تان کنم چون بلاهایی که به سرم آمده آنقدر زیاد و دردآور است که اگر نویسنده ای بنشیند و آنها را بنویسد به اندازه چند جلد کتاب می شود دختر روس اصرار کرد که آرشک از اش بگوید او نیز ناچار چنین شروع کرد من در ترکیه به دنیا آمدم خودتان می دانید که حکومت اثمانیت ها می توانست ارمانی ها، آسوری ها و کردهای بومی را از بین میبرد. در شبیه از شبهای اوت 1890 در دهه مانیز به چنین کشتاری دست زد. ادده زیادی کشته شدند و ادده هم به گوشه ای فرار کردند. در آن روز من یک ساله بودم. پدر و مادرم را کشتند و هرچه داشتیم قارت کردند و من را هم از گهواره روی زمین انداختند و گهوار و لحاف و بردند. نمی دانم چرا مرا نکشتن، شاید میخواستند که زنده بمانم و شاهد یک عمر زجر و عذاب و شکنجه باشم یک روز از این فاجعه گذشته بود که سلیمان افندی دوست پدرم و از اهالی ده همسایه به خانه ویران ما میآید. اجساد پدر و مادرم را دفت و مرا هم به خانه خود میبرد. سلیمان افندی فرزندی نداشت همسرش ساله خانم مرا به فرزندی میپذیرد و در آغوش خود بزرگ میکند. در اثر های این زن و شوهر مهربان بزرگ می‌شوم. روزی که پنج ساله شده بودم و همراه سلیمان افندی با گاری به صحرا میرفتم او مرو بوسید و گفت فرزندم درست است که تو پسر ما هستی اما بد نیست بدانی پدر و مادر دیگری هم داشتی از امروز اسم تو را میگذارم آرشاک سرنیاس. پدر خدا بیامر زد، اسمش سورن بود او از دوستان خوب من به حساب می آمد وقتی تو بزرگ شدی باید هم چراغ خانه من و هم چراغ خانه پدرت را رو روشن نگه داری. به هر حال سالها در کنار آنها زندگی خوب و خوشی داشتم. درانده همه جا از هوش، و ذکاوت و زرنگی من صحبت می کردند. چون سلیمان افندی و ساله خانم دیگر خیلی پیر شده بودند، کارهای پر زحمت کشاورزی و اداره املاک را به دست گرفتم. آنها از اینکه که سر پیری عصای دستشان شده بودم و می وسایل آسایششان را فراهم کنم بسیار خوشحال بودند. اما داشناک های بیرحم این خوشبختی را از ما گرفتند. ده ساله شده بودم، پاییز بود. گاوها را به عرابه بسته و برای آوردن قلب مزرعه رفته بودم. شب دیر وقت برگشتم. گونیها را در انبار چیدم و گاب ها را از گاری باز کردم و به طویله بردم چون در و پنجره ها باز بود داخل خانه رفتم سلیمان افندی گوشش سنگین بود از راه رو چند بار صدا زدم مادر مادر از صالح خانم هم جوابی نیامد وقتی وارد اتاق شدم و کبریت کشیدم با اجساد تکه تکه شده یه پدر و مادرم روبرو شدم تا صبح بر سر جسدهای خونالودشان نشستم و گریه کردم صبح دهاتیها ها سر وقت تمام غیر از عربه و گاف ها چیزی در خانه نمانده بود. سلیمان افندی و صالح خانم رو به خاک سپردیم و آنچه را که به جا مانده بود فروختم و در راه آنها خیرات دادم. تا چهل روز در آنجا ماندم. وقتی چله تمام شد اکس را برداشتم به قبرستان رفتم و با آن دو پیر مهربان و خدا حافظی کردم و همراه کاربانی به ایران آمدم. قطره اشکی از چرشمهای آرشاک چکید و دختر روز که تحت تحصیل سرگذشت دردناک او قرار گرفته بود به گریه افتاد و با صدایی گرفته گفت کار خوبی کردید که آن مملکت آدم کشی و وحشیگری را ترک کردید آرشاک گفت بله کار خوبی کردم اما چه فایده که بدبختی و فاجه قدم به قدم به دنبالم می آمد و مثل سایه تقیبم می کرد با کاروان به شهر خوی رسیدم چند روز در آنجا بدون جاب و مکان دنبال کار گشتم تا اینکه آقای اوهانس که دکان زرگری داشت من را با عنوان نوکر در خانهاش استخدام کرد یک سال در خانه و باخشه او کار کردم وقتی دید که پسر قابلی هستم مرا به شاگردی خود در دکان زرگری پذیرفت یک پسر او توفان تعمیر می کرد پسر دیگرش کفش دوز بود و پسر سومش هم نقاش. هر این حرفه ها را در مدت کوتاهی از آنها یاد گرفتم به طوری که بعد از چند سال صنعتگر قابلی شدم آنها مرا رها نمیکردند و من نیز نمی از آنها جدا شوم آدمهای بسیار خوب و مهربانی بودند مخصوصا که به تنها دخترشان باربارا نیز دل بسته بودم و او هم مرا دوست می داشت در اواخر فقط به خاطر او بود که در آنجا پایبند شده بودم اشقو علاقم به او تاثیر خوبی در کار و حرفه و صنعتم داشت و عقل و شعور و هنرم را اطلاع می بخشید و حرفه و کارم را جاندارتر میکرد. می‌کرد. آقای اوهانس و همسرش که به علاقه بین من و باربارا پیبرده برده بودند بسیار خوشحال بودند. بالاخره من و باربارا نامزد شدیم و وسایل عروسیمان را فراهم کردیم و قرار شد که هفته بعد زندگی مشترکمان را شروع کنیم. درست در همین روزها برادر بزرگ باربارا با تفنگ مارتیر که تعمیرش کرده بود ور می که ناگهان گلوله ی از آن شلیک می شود و درست در قلب باربارا می نشیند. وقتی صدای شلیک را شنیدم با عجله به اتاق رفتم. تفلک باربارا نفسهای آخری را می کشید. چشمایش را باز کرد. نگاهش را به من دوخت و آخرین عشق های زندگیش را نثار من کرد و پرک را روی هم گذاشت انگار میخواست چیزی بگوید ولی نتوانست اما من حس کردم که او چه میخواست بگوید لبهایم را روی صورت او که در اثر خونریزی ریزی سفید شده بود گذاشتم و گفتم باربارا با مرگ تو زندگی مشترک من نیز میمیرد فکر می کنم که باربارا این حرف مرا شنید بعد از مرگ او یک هفته بیشتر نتوانستم در شهر خوی بمانم خانواده اوهانس نمی توانستن مرا از سر خاک او جدا کنند و به خانه ببرند نمی توانستم به خانه بروم و قاتل دختر محبوبم را ببینم یک هفته بعد نیمه های شب دست به گلی روی قبر او رو گذاشتم و روانه تبریض تبریز شدم تصویری را که در ظل چپ سالم میبینید خودم نقاشی کردم اکس بارباراست او چهرهی فراموش نشدنی و عروس خاطرات من است تابلوی سلیمان افندی و خانم صالحه را هم خودم از روی عکسی که از آنها دارم کشیدم اینها برباد رفته های من هستند به تصویر باربارا دقت کردم و بارشاک گفتم دوست عزیز واقعا دردهای های تو رو درک میکنم بار بارای تو فراموش شدنی نیست سرش را تکان داد و گفت بله فراموش شدنی نیست مدت هاست که مثل تارک دنیا ها وقتم را صرف تربیت بیست بچه یتیم کردم اما باز هم منتظر بدبختی های تازه هستم چند دقیقهی به سکوت گذشت باز خود آشاک بود که سکوت را شکست و گفت دختر خانم عزیز، این بود افثانه زندگی دردناک آرشاک، مردی که در نوزده سالگی موهایش سفید شد و در بیست و چهار سالگی مثل پیرمردها به نظر می رسید. از این پس از زندگی کسانی که خوشبخت به نظر می رسند چیزی نپرسید، چون تجدید خاطره و تعریف آنها صحنه های دردناک زندگی گذشتهشان را دوباره زنده می کند. نیا گفت؟ من برای این به اینجا آمده بودم که مصلحی به اطلاع ابوالحسن بیگ و شما برسانم. اگر پس از این صحبت‌های غمانگیز حوصله شنیدنش را دارید مطرح کنم. در جوابش گفتم هم من و هم آرشاک از شما خواهش می‌کنیم که مصلحتان را بگویید. کسنیا گفت من نه تنها خودم بلکه به نمایندگی از جانب مادرم هم به شما میگویم که پدرم به قصه نگهداری و سرپرستی خانوادهش به تبریز نیامده بلکه جانشین قفقاز او را برای مأموریتی به این شهر فرستاده است البته او تنها کار نمی کند بلکه یک همکار انگلیسی هم دارد آنها برای تشکیل یک سازمان جاسوسی خبرچینی در اینجا فعالیت می کند به همین دلیل مادرم خیلی میترسد تشکیلاتی که آنها دارند تأسیس می ممکن است که به هر کار ضد مردمی دست بزند مبادا جناب ابوالحسن حسن بگو جناب آرشاک در رفت آمد به خانه ما حرفهایی بزنید که باعث درد و سر و گرفتاری تان بشود چون پدرم و امثال او دوستی و رفاقت سرشان نمی شود. آنها نزدیکترین دوست و آشنایان خود را در راه انجام وظایف کثیفشان قربانی می کنند. مادرم سفارش کرد که در معاشرتتان با خانواده ما هر گونه احتیاط را رعایت کنید. در زم با بانوانی هم که نمیشناسید معاشرت نکنید چون طبق مدارکی که در اختیار پدرم هست عدهای جاسوس از قفقاز آورده اند. من برای گفتن این موضوع به اینجا آمده بودم حالا اگر اجازه بفرمایید مرخص شوم. من و آرشاک از یا اظهار رضایت و قدردانی کردیم و قبل از اینکه هوا تاریک شود خودم او را تا دم در خانه اش همراهی کردم در طول راه باز هم از فلسفه‌های مربوط به عشق و دوستی می‌گفت شرکت قزاقهای تزار در مراسم عزاداری صفحه 1831 اجتماعاتی که در تبریض بر اثر شایعهی ظهور امام برپا شده بود چند روز ادامه داشت. نزد جماعت عوام بحث از کیفیت شایعاتی که عوامل بیگانه رواج میدادند امکان پذیر نبود و آن عده از افراد روشنفکر واقبین که در برابر این حرکات اظهار نظر مخالفت کرده بودند به حد کشت کتک خورده بودند. بنابراین از اعضای فرقه دموکرات دعوت کردیم که در جلسه فوری حضور پیدا کنند. و در این گرده همایی تصمیم گرفتیم که هیچ کدام از رفقا در کوچه و بازار راجع به این شایعات صحبت نکنند. کنسولگری روس و انگلیس در برابر ما موزه تهاجمی گرفته بودند. چون ما درباره توطعه های عوام فریبانه ی آنها افشاگری کرده بودیم، آنها نیز متقابلا در مراکز تجمع مردم می‌خواستند از نفوذ ما بکاهند و عوام را تحریک میکردند که در برابر مخالفان این توطعه ها موضع بگیرند. شناخت مردم تبریز آن روز و درک روحیات بعضی از آنها خیلی دشوار بود چون این مردم دیگر مردم زمان انقلاب نبودند راه اکثر آنها به بیراه کشیده شده بود اغلب روزها به عناوین مختلف بازار و ها را می بستند و در گوشه و کنار اجتماعاتی برپامی کردند هیجان مردم هنوز فروکش نکرده بود در این اوضای آشفته بازار افراد شوختب و لوده تبریز نیست حسابی داغ بود. آنها دست به کارهای عجیب و غریبی می زدن. گویا آقا مشدی کازم نیست این روزها از این سرگرمی ها پیدا کرده بود که خیلی کم می شد و را ملاقات کرد. او به مراکز عفواد شوخ و لوده راه یافته بود و از من هم میخواست که یک بار هم شده همراه او بروم و از نزدیک به کارهای خندهدار این جماعت شوختب که در هر شرایطی دست از شوخی و لودگی و خود بر نمیدارن آشنا شوم لوده های تبریز به قصد دستانداختن قزاق های روز آنها را رو به کارهای عجیب و غریبی وامی داشتند یک روز غروب آقا مشهدی کاظم آمد و گفت به خاطر من هم شده یک بار هم بیا روزهای اخیر از حضور در اجتماعاتی که در اثر سیاستهای خاهنانه کنسولگریهای روس و انگلیس در تبریز برپا میشد گریزان بودم و از مشاهدهٔ اینکه توده ای عوام آلت دست چنین سیاستهایی شدند، خجالت میکشیدم و رنج میبردم با این حال در اثر اسرار مشهدی کازم به همراه او از خانه خارج شدم و به قصد گردش و هواخوری مقداری پیاد روی کردیم تا رسیدیم دم در خانه مشهدی عباس نجارف در اینجا تعدادی قضاق روس بدون اسلحه ایستاده بودند آقا مشدی کازم گفت اینجا خیرات می دهند و قضاقها به نوبت ایستادند تا از غذای خیراتی سهم بگیرند اما اول باید اشعاری را دست جمعی با صدای بلند بخوانند و بعد غذاگیرشان بیاید پرسیدم چه باید بخوانند؟ گفت اده از لوده های تبریز چیزهایی به اینها یاد دادند که الان خواهید شنید از درون خانه صدای سینزنی شنیده میشد ناگهان یک نفر از منزل بیرون آمد و با غذاقها حرف زد و بعد آنها را دو به دو به خط کرد و یک صفحه منظم تشکیل داد بعد به روسی فرمانه خبردار داد غذاقها انگار که در برابر فرمانده ایستاده باشند خبردار و بی حرکت ایستادند بعد آن مرد دستهای خود را مثل رهبر ارکستر بلند کرد و پس از لحظه ای مکس دست و سرش را با هم پایین آورد آنگاه غذاها دست جمعی شروع به خواندن کردند امام حسین خاراشی یزید بالشای سوچین سین پلو دوای پابانشی یزید بالشای سوچین سین ترجمه امام حسین خوبه یزید خیلی ننس سگه پلوی بیشتری بده یزید خیلی ننس سگه آقا مشدی کازم گفت این شخص اسمش قاسم است مشهور به قاسم مردشور اغلوب سردسته لوده های تبریز است به هفت زبان حرف میزند او قضاها را تعلیم داده تا در متح امام حسین شعر بخوانند. هر کدام اشعاری را که یاد گرفتند باید بخوانند بعد قضا بگیرند این روزها با آنکه نه محرم بود و نه سردارشید سردار رشید نیز مثل سایر فرصت طلبان شهر در خانه خود روز خانی و عزاداری برپا کرده بود و در دعوی نامه برای شرکت در مراسم روز اول عزاداری قید کرده بود که جناب کنسول نیز شرکت خواهند کرد. به اتفاق آقا مشدی کازم منزل سردار رشید رفتیم. ما دیرتر از همه وارد شدیم. سالن پر شده بود. جنرال کنسول و کارکنان کنسولگری از جمله میرزا علی و میرزا فتو الله خان و, و سایرین نیز در آنجا حضور داشتند. بعد از اتمام مراسم عزاداری سردار رشید، ما و کنسول و کارکنان کنسولگری را برای صرف شام نگه داشت. کنسول خیلی سر بود چون فکر می‌کرد که بر تشکیلات مخفی پیروز خواهد شد. کنسول ضمن صحبت‌هایش به حرکات موجود اشاره کرد و گفت: حوادث اخیر نشان داد که دین شما دینی محکم و پاورجاست با تبلیغاتی که در بر ضد اعتقادات دینی مردم به عمل آمده مطمئن باشید که هر دینی جز اسلام حتما از بین میرفت ولی این دین که منشاء آسمانی دارد همچنان استوار و پایدار مانده و در آینده نزدیک نیز خواهد ماند حرف‌های کنسول را میرزا علی اکبر خان و میرزا فتو خان بابایوف نیز تأیید کردند و سپس به دستور سردار رشید منشی او یک دسته تلگراف آورد که از اطراف و اکناف آزربایجان و از فرمانداران و حکام محلی مخابره شده بود و در آنها قاطبه مردم درخواست کرده بودند شیخ عبدالعزل به تبریز دعوت شود. کنسول نگاهی به تلگراف خواند و صلاح دید که شیخ عبدالعزل به آزربایجان دعوت شود. و به سردارشید رشید گفت برای جلب رضایت مردم و پاسخ مثبت دادن به درخواست های آنها ترتیبی دهند که شیخ هرچه زودتر به تبریز تشریف فرما شوند. زیر تلگرام ها را حکام محلی امضا کرده بودند ولی همه آنها از طریق کنسولگری روس هر ناحیه مخابره شده بود. وقتی که درباره مبارزه با این حرکات عوامفریبانه کنسولگری ها می اندیشیدم برای ما روشن شده بود که از این تحرکات که کنسولگری های روس و انگلیس و اموال سرسپرده آنها ترتیب داده بودند می شود بر خود آنها استفاده کرد و مقدمه خیزش مردم تبریز را فراهم آورد. ولی این کار خطرناک بود و احتمال می‌رفت که در اثر شور و هیجان مردم تمامی خارجی‌های مقیم تبریز از مقصر و بیگناه در معرض خطر قرار بگیرند. بنابراین نمی‌خواستیم از این طریق وارد عمل شویم، فقط تصمیم گرفته بودیم که مدارک معتبری در این باره به دست بیاوریم و با افشای آن ماهیت این توطعه ها را آنطور که واقعا بود و مقصر را دقیقا مشخص می‌کرد برای مردم برملا کنیم. بر اساس مذاکراتی که به عمل آمد، کنسول سفارش کرد که هیئتی تشکیل شود تا معموریت آوردن شیخ عبدالعزل به تبریز را عهدهدار شود. او گفت: برای آوردن شیخ عبدالعزل به تبریز باید هیئتی اعزام شود. سردار رشید در تعیید نظر کنسول گفت: هیئتی برای رفتن به قصر شیرین تعیین ایم که به زودی اعزام خواهند شد تا از آنجا به سامرا بروند. بعد از ختم مجلس عزاداری که آزم منزل بودیم، باز هم در کوچه ها قزاخای روسی را دیدیم که قاطی دسته عزاداری شده بودند و با گفتن امام حسین خاراشی سینه می زدند و به سایر مراکز پخش خیرات می رفتند. نماینده شیخ عبدالعزل صفحه 1837 سازمان مخفی جاسوسی و خبرچینی که انگلیسی ها در تبریز را انداخته بودند 145 نفر عضو داشت که همه را شناسایی کردیم در این باره هم میرزا علی و هم سرد و رشید اطلاعاتی در اختیار ما نهاده بودند وظیفه اصلی این تشکیلات شناسایی انقلابیون و از وین بردن تشکیلات مخفی در تبریز بود با وجود کمک های کنسولگری تزار و عوامل وابسته به آن، نظیر میرزا مسعود و پدرش میرزا حسن، این تشکیلات بیش از ده روز دوام نیاورد و از هم پاشید. زیرا که انگلیسی ها با خصوصیات مردم تبریز آشنایی کامل نداشتند و از روحیات افرادی که به خدمت گرفته بودند چندان آگاه نبودند. انگلیسی ها در رأس سازمان جاسوسی و خبرچینی عوامل شناخته شدهی خود را که از پلیس جنوب ایران آورده بودند گماشته بودند و جاسوسانی را نیز که کنسولگری روسیه در خدمت داشت به کار گرفته بودند در صورتی که سی درصد این جاسوسان از افراد نفوذی ما بودند و مأموریت داشتند که در تشکیلات انگلیسی ها رخنه کنند این افراد دستورهای روزانه را که رؤسای انگلیسی صادر می‌کردند در اختیار مامی نهادند و همچنین همراه با دستور دستورالعمل هر روز اسامی افرادی را که می‌بایست به عنوان اعضای تشکیلات مخفی انقلابیون تبریز به سازمان جاسوسی گزارش بدهند از ما دریافت می‌کردند. بدین طریق تعداد زیادی از طرف تزار و دشمنان انقلاب را به عنوان انقلابیون خطرناک به آنها معرفی می کردیم که بلا فاصله ترتیب تبعیدشان به روسیه داده می شد. کنسول روس و انگلیس از تشکیلات مخفی انقلابیون آنچنان می که به محض دریافت اسامی کسانی به عنوان انقلابی بلا فاصله دستگیر ساخته به روسیه می سازمان جاسوسی انگلیسی نتوانست حتی یک تن از اعضای واقعی تشکیلات مخفی انقلابیون را دستگیر کند. سردار رشید نیز با اینکه دشمن سرسخت انقلاب بود، ناگزیر با ما همکاری کرد و چون اصرار محرمانه اشتر اختیار ما بود، نمی توانست به انقلابیون ضربه بزند و آنها را لو بدهد. میرزا علی اکبر هم از ترس ما نمی توانست کاری بر ضد انقلابیون انجام دهد و به وظیفه جاسوسی خیش عمل کند. فیلم پیش از هر اقدامی مقصد ما کشف هویت مرد ناشناسی بود که ادعا کرد از نزد شیخ عبدالزل آمده و نماینده اوست برای تحقیب و تحت نظر گرفتن او که در خانه میرزا مسعود پسر میرزا حسن اقامت داشت ده ها نفر را معمور کردیم و پس از تحقیقات زیاد پی بردیم که او نه از سامر را بلکه از شیراز آمده است و با اینکه لباس روحانیت پوشیده و خود را مسلمان معرفی میکند اساسا اصل و نصبش معلوم نیست حتی از طریق فریکسون دبیر کنسولگری آمریكا نیز نتوانستیم به هویت او پی ببریم به گفته فریکسون آمریکایی‌ها هم پس از تلاش فراوان نتوانسته بودند از این حقه ای انگلیسیها سر در بیاورند حتی خبرچین کنسولگری آمریکا که در مرکز تلگرافخانه خبرگزاری انگلیس رویتر کار میکرد نتوانسته بود هویت این شخص را کش کند. زیرا که در مخابرات نامی از او برده نمیشد و در تلگراف هایی که در دفاتر تلگراف خانه ثبت می شد، خبری در این باره نبود. اما ما هنوز امیدوار بودیم و دامنه فعالیت و نظارتمان را گسترش داده بودیم. شب تا سحر دم در خانه میرزا مسعود ادعی فریاد یا صاحب از زمان سر می که چند نفری از آنها نیز از افراد نفوزی ما بودند ساعت دوی بعد از نصف شب در خانه به صدا درآمد. با عجله لباس پوشیدم و دم در رفتم حسن آقا و توتون رو خبر آورده بودند که دم در میرزا مسعود خان بیا برویست و گوی و مقدمات حرکت احتمالی مرد ناشناس به نقطه دیگری فراهم می شود بدون تعمل گفتم از رفقای مورد اعتماد چند نفری را معمور کنید که این مرد ناشناس را تعقیب کنند و بین راهیا در هر جای دیگر که ممکن شد اشیا و وسایل او را بدوستند و با خود به بیاورند. حسن آقا و توتون چوغلو بیان که چیزی بگویند برگشتن و رفتند و من مطمئن بودم که به موقع گفته مرا را انجام خواهند داد صبح زود فردا در تبریز شایع شده بود که شیخ عبدالعزل به زودی از سامرا به تبریز حرکت خواهد کرد تردیدی نبود که این مرد حق باز به توصیه سازمان جاسوسی انگلیس از جنوب ایران به تهران و از تهران به تبریز می آمد و طبعا با تشکیلات جاسوسی انگلیس که در سامرا درست شده بود و همچنین با سازمان جاسوسی روزها در تبریز ارتباط داشت. خبر دیگری که همین روز دریافت کردیم عظیمت هیئتی به قصر شیرین بود که از آنجا به سامرا میرفت و شیخ عبدالعزل را به تبریز می آورد. این خبر قبل از آن که از رختخواب برخیزم از طریق نامه ای از به دستم رسید در نامه گفته می که سردار رشید این هیئت را بسیج و اعزام کرده است ساعتی بعد نیز میرزا علی اکبر خان فیریکسون و همچنین میز خانا همین خبر را گزارش کردند ساعت چهار بعد از ظهر که نینا از کنسولگری به خانه آمد خبر عظیمت حیعت را که سردار رشید به کنسول وعده داده بود با خود ورد سردارشید پس از آنکه ما سازمان جاسوسی انگلیسی ها را افشا کرده بودیم سعی داشت که با اقدامات خود به نحوی رضایت ما را جلب کند اما درباره توطئه اخیر که مربوط به شیخ عبدالعزل بود منشأ اصلی این حقه را برای ما روشن نمی‌ساخت و چنین وانمود میکرد که تمامی اقدامات در این زمینه با خواست توده ها شروع شده است و میکوشید که ارتباط این ماجرا با فعالیت‌های محرمانه عوامل بیگانه را از ما مکتوم بدارد البته مانیز در این بار چیزی از او نمیپرسیدیم چون میدانستیم که اطلاعات او در این زمینه بی اساس خواهد بود و با واقعیت مطابقت نخواهد داشت علاوه بر آن منابع اصلی توطئه ها و علل و انگیزه های اصلی این سیاست های نابکارانه را از ما پنهان میکرد ما اخبار کنسولگری روس را بیشتر اوقات از میرزا علی اکبر یا نینا دریافت میکردیم و سردارشید اغلب در این چیزی به ما نمیگفت البته زیاد همرو موثر نمی دانستیم چون احتمال داشت که کنسول بعضی مسائل مهم را با او در میان نگذارد در ضمن نمیخواستیم او را زیاد تحت فشار قرار دهیم چون میدانستیم دانستیم کنسول به حد کافی تحت فشارش گذاشته است و جدا از او میخواهد که تشکیلات سری انقلابیون تبریز را کشف کنند بنابراین نوکر ظاهر صمیمی تزار که هزار چهره داشت این روزها سخت در تعیینا قرار گرفته بود شفیع شعبانزاده و اسد توتونچی اغلو که از طرف کمیته مأمور تعقیب مرد ناشناس شده بودند به تبریز بازگشتند. آنها او و مشایعت کنندگانش را که تا قصبه باسمنج رفته بودند تعقیب کرده و فهمیده بودند که شب را در منزل حاجی عزیز خواهد گذراند. اسفای درشکی که مرد ناشناس را میبردند در باسمنج مریض شده بودند و قرار شده بود که از تبریز اسبهای تازهی فرستاده شود. و لذا مسافرت او یک شب به تاخیر افتاده بود. مرد ناشناس تمام اشیا و لوازم خود را در اتاقی که اقامت داشت گذاشته بود و به شدت از آنها مراقبت میکرد و لذا امکان دستبرد به آنها دشوار می بلاخره ساعت یک بعد از نصف شب مرد ناشناس همراه حاجی عزیز برای سرفشان به اتاق دیگره می رود. در این موقع اسد کشیک می دهد که کسی در آن حوالی نباشد و شفی از پنجره وارد اتاق می شود و دار و نداره او را بر می دارد و خارج می شود چمدان و خورجین را در فازلاب می اندازند و اشیای درون آنها را در کیسه ای می ریزند و با خود به تبریز می آورند اشیا و لوازم را دقیقا بررسی کردیم. معلوم شد که اسم آن مرد ناشناس میرزا هادی رهنهماست اشیاء و لوازم را هرچه گشتیم تا مدارکی درباره توطعهٔ ظهور امام پیدا کنیم چیزی نیافتیم حتی آسر لباسها را کندیم و قوطی سیگار و حتی چوب سیگارها را شکستیم ولی چیزی دستگیر ما نشد در میان اشیای او پنج عدد قلم درشت و یک تو جین دستمال سفید استفاده نشده پیدا کردیم من قلم را با چاقو شکستم و در وسط آن کاغذ نازکی از نوع کاغذ سیگار پیدا کردم که اعدادی روی آن نوشته شده بود. همه ی قلم‌ها را شکافتیم و از وسط هر کدام از همین کاغذهای نازک پیدا کردیم که روی آنها اعدادی نوشته شده بود. اما چیزی از آنها سردر نمیآوردیم. با را رو روی آتش گرفتیم و روی آنها هم اعدادی پدیدار شد. در میان اشای میرزا خادی رهنما، مبالغ اسکناس لیره انگلیسی که ظاهراً جعلی بود دیده میشد. اسکناسها و سایر اشای او را غیر از کاغذها و ها سوزاندیم. نینا وقتی که اعداد روی ها و کاغذها را نگاه میکرد فهمید که اعداد رمز مکاتبات محرمانه انگلیسی هاست. ساعت سه بعد از ظهر جار و جنجال عجیبی در تبریز را افتاده بود و همه جا گفته می شد که دار و ندار نماینده شیخ عبدالعزل را در باسمنج به سرقت بردند. در میان مردم عوام شایعات گوناگونی نیز پیچیده بود که شنیدن داشت. سارق اشیای نماینده شیخ در حالی که دست و پایش افلید شده در حیات خانه حاجی عزیز افتاده و مانده است. خورجین دزدیده شده به شانه دزد چسبیده و از آن چنده نمی‌شود. دو نفر در راه باسمنج سنگ شدند. دزدها سه نفر بودند که یکی از آنها میمون، دیگری خرس و سومی باز شده است. اما هیچ کدام از این خبرها شاید هیجان و خشم کنسول های روس و انگلیس را تسکین نمیداد و آنها به سردار رشید فشار میآوردند که هرچه زودتر در این باره اقدام جدی و فوری به عمل آورد. البته اونید پیش از هر کاری حاج عزیز را که میزبان میرزا خدی رهنما بود دستگیر و زندانی کرد. اما چند ساعت بعد کنسول‌های روس و انگلیس او را آزاد ساختند و سردار رشید را به خاطر این کار معلّمت کردند. چرا که حاجی عزیز از خبرچینها و عوامل سابقه دار تزار روسیه بود و اما افرادی که سردار برای تحقیقات و پیدا کردن اشیاء و دوست‌ها به باسمنج فرستاده بود گزارش دادند که چمدانها و خورجین‌ها را در فاضلاب خانه حاجی عزیز پیدا کردند سردار نیز دوباره او را زندانی کرد و به کنسولگری پیغام داد که اشیاء مسروقه باید نزد حاجی عزیز باشد در تبریز هر جایی را که گمان می رفت مسروقه پیدا شود مورد بازرسی قرار دادند، ولی چیزی نیافتند در نتیجه اتهام این سرقت به گردن نوکر صدیق تزار حاجی عزیز باقی و معلوم نشد که بالاخره او را به کدام نقطه از روسیه تبعید کردند من در اولین فرصت کاغذ ها و دستمال ها را برداشتم و به منزل میزخانه بردم او که از دیدنم خیلی خوشحال شده بود ضمن استقبال گرم از من از وضعیت خیشنیز اظهار رضایت کرد و گفت که در کنسولگری آمریکا جوسفی ریکسون کسی از کارکنان قبلی باقی نمانده و اونی رفتار بسیار محترمانه و معدبی دارد اضافه کرد که به خاطر این محبت همیشه مدیون من خواهد بود دستمال ملها و کاغذ ها را به میزخانه نشان دادم او خندید و گفت کنسولگری آمریکا برای کشف این رمزها هزاران دلار خرج کرده است و رفت و کلید رمز را آورد. رمزهای دستمال اول درباره هویت واقعی میرزا هادی رهنما بود که پس از کشف او را چارلز ویلیام معرفی میکرد. میزخانه درباره مهارت این جاسوس گفت: مستر چارلز در مکتب لارنس صاحب اسم و رسم است و از شاگردان فوق‌الاده باهوش و زرنگ او به شمار می می‌رود. این شخص مدت زیر نظر لارنس در ایران و ترکیه جاسوسی می کرده است. از اعداد رمزی برک نازک نازوکی کاغذ نیز معلوم شد که مستر چارلز باید به فهران برود و در آنجا با راستا تماس بگیرد و دستور عمل تازه دریافت کند و بعد عازم سرحد ایران و ترکیه شود. پاورقی راستا نام تشکیلات جاسوسی وابسته به انتلیجنت سرویس بود. ادامه امد. مستر چارلز ویلیام به دستور کنسولگری انگلیس در تبریز میبایست به بغداد هم برود و در آنجا با توماس نامی دیدار و گفتگو کند. در این اوراخ همچنین نوشته شده بود که چارلز ویلیام از کنسولگری تبریز پولی دریافت نکرده و راستا باید مخارج او را تامین کند. پس از اینکه رمز اعداد کاملا کشف و معلوم شد، مفاد آنها را برای طرح در کمیته انقلاب یادداشت کردم و بعد همه را سوزاندم و از میزخانه تشکر کردم. کنسولگریهای انگلیس و روز با وجود تمام تلاش هایشان نتوانستند رد اشیای به سرقت رفته را پیدا کنند و بالاخره به این نتیجه رسیدند که این کار جنبه سیاسی نداشته و یک سرقت عادی بوده است و در نهایت ساکت شدند و دست از تعقیب ماجرا برداشتند. کمیته انقلاب در این باره به کوچکترین افشاگری دست نزد و شبنامه و اعلامیه منتشر نکرد و این کار بیش از پیش سبب تسکین خاطر کارگردانان این ماجرا شد چون آنها مطمئن بودند که به علت رمزی بودن اطلاعات سارقان دستمال ها را عادی تلقی خواهند کرد و بعد از مصرف دور خواهند انداخت و اما این مدارک را ما عمدن افشا نکردیم و منتظر ماندیم تا شیخ عبدالعزل معید نیز راهی تبریز شود کمیته انقلاب افرادی را به سرحد عثمانی فرستاده بود که اگر شیخ عبدالعزل میخواست به تبریز بیاید در بین راه و در فرصت مناسب اشیای همراه او را نیز بدزدند در آن صورت ما میتوانستیم مدارک چارلز ویلیام و شیخ عبدالعزل معید را یک یکجا منتشر و افشا سازیم با پسین روزهای سردار رشید صفحه 1846 در تهران، بین سفارتخانه های روس و انگلیس، مذاکراتی درباره آمدن محمد حسن میرزا ولیعهد به تبریز به عمل می‌آمد. این خبر مقدمه بر کناری سردار از اریکی قدرت بود و طبعا شنیدنش برای او بس ناگوار بود. به خصوص شایه شده بود همراه ولیعهد فرمان فرما یا سلیمان میرزا برای تصدی مقام والیگری آزربایجان به تبریز خواهند آمد. سردارشید جز دولت روسیه تزاری تکیه گاهی نداشت و فقط به کمک آن دولت میتوانست در مقام حکومت باقی بماند بنابراین برای اینکه موقعیت و مقام خود را حفظ کند در نظر داشت خدمت جدی و چشمگیری برای تأمین مقاصد تزار در ایران انجام دهد تا شاید با پشتیبانی آن در قدرت ابقا شود او برای این کار ما را در نظر گرفته بود و میخواست ما را قربانی حفظ مقام و موقعیت خود بکند با وجود اینکه احسار خیانت های او در اختیار ما بود، ولی اعتنایی به آن نداشت و میخواست یک بار دیگر در زندگی قمار کند و بخت خود را بیازماید. غروب بود. نینا در خانه بود. سردارشید تلفنی مرا به خانه خود دعوت کرد و گفت که ساعت یازده شب منتظرم خواهد بود. اما من مختصری نقاهت داشتم، نمی‌توانستم بروم. نینا موضوع را با او در میان گذاشت و درسم گفت که خبرهای تازه‌ای برایش دارد. این چندمین بار بود که نینا سردار رشید را گول می‌زد و به او می‌گفت که از ایرایدا برایش پیغام و نامه آمده است اینک از قول ایرایدا محبت آمیزی خطاب به سردار رشید نوشته و آماده کرده بود یک ساعت بعد صدای توقف اتومبیلی را دمه در شنیدیم این همان اتومبیلی بود که کنسول روز به سردار رشید بخشیده بود این بار را نیز همراه آورده بود نینا برای استقبال از آنها تا دم در حیات رفت. ماهرو که چادر به سر داشت همراه سردار رشید وارد اتاق شد. پس از احوالپرسی پرسی و تعارفات معمولی، سردار رشید به نینا گفت دختر خانم ببینم چه خبر تازهی برای من دارید. نینا خندید و گفت ایراییده برای حضرت اشرف نام فرستاد و نوشته است که میخواهد در اواخر ماه مارس به تبریز بیاید. او سلامهای مخصوصی برای تان فرستاده و یک قطعه عکس کوچک خود را هم پشت نویسی و به شما تقدیم کرده است. سردار رشید از دریافت این نامه ساختگی خیلی خوشحال شد. او خیلی مایل بود که از این قبیل نامه ها دریافت کند و حتی چند بار به وسیله نینا برای ایرایدا نامه فرستاده بود. حالا نیز مثل همیشه آه کشید و گفت: به نظرم علایق قلبی بین من و افتخار السلطان و هنوز کاملا از بین نرفته. و یانا یعنی هرگز من نامه نمیداد و عکس نمیفرستاد. سپس دو انگشتری قیمتی به نینا داد و گفت: یکی از اینها مال خود شما، لطفاً آن یکی را برای افتخار و سلطان بفرستید. فردا نیز می می‌نویسم که خواهش می‌کنم آن را ترجمه کنید و همراه انگشتری برایش بفرستید. و بعد اضافه کرد: شاید افتخار و سلطان به پول احتیاج داشته باشد. نینا در جوابش گفت: خیلی ممنون او احتیاجی به پول ندارد ابوالحسن حسن از جانب شما گاه و بیگاه برایش مبلغی میفرستد فرستد نینا و ماهرو از اتاق بیرون رفتند سردا رشید که میخواست درباره مسائل اساسی با من صحبت کند گفت جناب بهتر از هر کس دیگر میدانید که اوضاع چقدر درهم و برهم و بحرانی است و بار مسئولیت من هم تا چه حد سنگین اتاقت فرساست گفتم حضرت اشرف کاملا حق دارند، فرمایشاتشان کاملا صحیح است، اوضاق واقعا بحرانی و خطرناک است او با چوب کبریتی که در دست داشت خاکسترهای زیر سیگایی را به هم زد و با خون سردی حواده را که در شهر اتفاق افتاده بود برشمرد و گفت اقداماتی که به وسیلی جنابالی انجام می شود موقعیت من را کاملا متزلزل کرده است بر همزدن بعضی اجتماعات، حوادث مسجد صاحب الامر و مغبره سید ابراهیم و سید همزه، تراشیدن ریش میرزا قربان در ملع عام افشای ماهیت انگلیسی فرقه انتظاریون، پخش شبنامه درباره عزیمت عظیمت جاسوسان تزار به ارا، به نام زوبار و نظیر این قبیل کارها واقعا کرده و موقعیت ما رو به خطر انداخته است. جناب کنسول هر روز مرا احضار می کنند و می خواهند که تشکیلات مخفی کمیته انقلاب را کشف و اعضای را زندانی کنم. چاره هم چیست؟ اینجا قسمتی از این مملکت است، به اداره اینجا را به دست من سپردند. هر جا که نگاه می کنم، آثاری از این تحریکات شما را می بینم. حالا جناب عالی، تکلیف مرا معلوم کنید. جناب کنسول از من می خواهند که راز قتل رضا و غارت و مصادره ثروت او را کشف کنم. می دانستم که منظور سردارشید چیست او تمامی حوادث شهر را به حساب ما میگذاشت و از من میخواست که به این کارها اقرار کنم و در برابر این رویدادها خود را مقصر بشمارم و در برابر او به عجز و التماس بیافتم اما خیلی قرص و محکم گفتم صرف نظر از اینکه چه عواملی موجب بروز این حوادث در شهر شده است شما لطفاً بگویید کارهایی که کمیته انقلاب انجام داده به ذره مردم آزربایجان بوده یا به خیر و صلاح آنها سردارشید گفت به نظر من آنچه کمیته انقلاب انجام داده به خیر و صلاح مردم آذربایجان است گفتم خیلی خوب حالا بگویید ببینم آیا حضرت اشرف راجع به کشف منشأ این حوادث و جلوگیری از آن دستوری از تهران دریافت کردند؟ خیر پس این حوادث چطور ممکن است موجب تزلزل موقعیت شما بشود؟ چون این کارها ضد سیاست دولت امپراتوری روسیه است آیا به نظر شما دولت ایران که به قول خودتان یا آن هستید مخالف سیاست استعماری و سلطه‌جوی دولت روسیه تزاری در آذربایجان نیست؟ البته که مخالف است. حالا حضرت اشرف بفرمایید که ایشان را چه مقامی به سمت حاکم آذربایجان انتخاب کرده است؟ سردارشید برای اینکه جواب این سالم را بدهد خیلی به خود فشار آورد و بالاخره گفت: اگر حقیقت را بخواهید روزها انتخاب کردند گفتم پس شما از طرف روزها به این مقام برگزیده شده اید بله قرائن چنین نشان می دهد. پس چرا فقط کمیته انقلاب را به خاطر مبارزه با روزها مقصر می دانید و شخص خودتان را که برگزیده دولت روسیه هستید و ضد دان دولت توتعه ها چیده مقصر نمی دانید؟ مگر گرفتن صد هزار تومان از آلمانی ها برای انجام تبلیغات ضد روسی خیانت به روسخانه نیست؟ مگر سازش و توافق با هلمی بیگ و فوزی بیگ برای قتل و قارت عطباع روسی و لمانی های این شهر خیانت به روس ها نیست؟ مگر نام پرانه کردن با میرزا آقا بلوری و حسین آقا فشنکی برای تارمار کردن قشون روس ها و شکست دادن سمت خان در ثج و دور کردن او از ایران و سازش کردن با دشمنان روسیه خیانت به آنها نیست؟ اگر نیست پس حضرت اشرف بفرمایید که معنا و مفهوم این کارها چیست. خیانتهایی که حضرت اشرف به دولت مرکزی ایران کردند و یا نسبت به کمیته انقلاب مرتکب شدند خیلی بیش از آن است که بتوان طوانی یکی یکی برشمارد. گزارش هایی را که برزد روزها به مرکز دادند و متقابلا اسناد و مدارک و اطلاعاتی که از مرکز برای حضرت اشرف فرستاده شده و آنها را عیناً در اختیار روزها گذاشتند و مدارک همه این خیانت ها با دلیل و برهان در اختیار کمیته انقلاب است حضرت اشرف از نظر هر دو دولت خائن به تمام معنا هستند اما متاسفانه یادشان رفته که چه قول و قراری با ما گذاشتند اگر حضرت اشرف به عهد و پیمان خود با ما وفادار بمانند و از آن تخطی نکنند ما هم می توانیم به تحکیم موقعیت و افزایش نفوظ ایشان در نزد کنسول روز کمک کنیم شما خوب می دانید که ما نمی خواهیم موقعیتتان را متزلزل کنیم و یا به خطر بیاندازیم. چون اقداماتتان در روزهای اخیر کاملا خوب بوده است بنابراین به شما توصیه می کنیم و همچنین برایتان مصلحت می دانیم که خط را به هیچ وجه تغییر ندهید حضرت اشرف اگر بخواهند ما را نابود کنند، پیش از ما نابود خواهند شد. این موضوع هیچ برو برگردی ندارد. حالا از حضرت اشرف میخواهم بگویند که از انقلابیون تبریز چه کسانی را می شناسند. رشید گفت، من کسی را نمی گفتم، درباره انقلابی بودن من چه دلیل و مدرکی دارند؟ دلیل و مدرکی ندارم. گفتم اما انقلابیون صدها دلیل و مدرک دارند که حضرت اشرف به هر دو دولت ایران و روسیه خیانت کردند اگر فردایی یکی از همین مدارک به صورت شبنامه به در و دیوار شهر نصب شود حضرت اشرف چه وضعی پیدا خواهند کرد؟ سردارشید آب دهانش رو قورت داد و گفت در آن صورت نابود می شود گفتم پس کاری نکنید که به نابودیتان منجر شود شما باید زنده بمانید و زندگی کنید شما همچنان به رابطه دوستی خود با انقلابیون ادامه دهید و با آنها رو راست باشید تا جایی که بار گناهانتان سبک شود و روزی فرارسد که یکی از انقلابیون بگوید جناب سردارشید و بعضی اطلاعات مهرمانی دشمنان را به ما میداد و در روزهای سخت انقلابیون کمک میکرد فقط از این راه ممکن است که لکه‌های گذشتهتان کم و احیانن زدوده شود سردار رشید گفت، همینطور است، تصدیق می کنم، به سر مبارک جنابالی قسم می خورم که حرفهای شما رو باور دارم. گفتم، پس مسائل مبهم بین ما حل شد، حالا حضرت اشرف بفرمایند که خبر تازه چه دارند؟ سردار رشید گفت، خبری نیست جو سلامتی شما، عظیمت شیخ عبدالعزل به تبریز صفحه 1853 مناسبات سیاسی ایران و آلمان از طرفی روابط ایران با دولتهای انگلیس روز از طرف دیگر روی به بحران نهاده بود. مسئله تشکیل نیروهای نظامی جدید در تهران کم کم با منافع سیاسی سفرای روسیه و انگلیس تعارض پیدا می کرد. در میان نیروهای نظامی جدید ایران بیست نفر که در استانبول تحصیل کرده، و از اخیراً های جنگ به ایران برگشته بودند، با درجه افسری استخدام شده بودند و شایع بود که مسئولیت عمده به آنها واگذار خواهد شد. و این اقدام باعث ناراحتی سفرهای روس و انگلیس شده بود. در جلسه‌ای که سفیر آلمان در سلطان‌آباد ترتیب داده بود، به تحقق این شایعه کمک می‌کرد که کشور آلمان با صرف مبالغ فراوان ادعای زیادی افراد نظامی گردآوری کرده و قصد درافتادن با کشورهای روس و انگلیس را دارد. طبق اخبار رسیده از کنسولگری آمریکا، اتر سفیر روسیه در تهران تلگرامی به شماره 691 به سازانوف وزیر خارجه آن دولت در پتروگراد فرستاده و این مسائل را به او اطلاع داده و خاطر نشان کرده بود که صدر ایران از دولت روسیه می خواهد تا نیروهای نظامی آن دولت از قسمین اغب نشینی کنند البته نظر آلمانی‌ها این بود که ایران را در اتحادیه نظامی خود وارد کنند و با نقض بیطرفی این کشور، شهرهایش را به میدان جنگ موبدل سازند و این چیزی بود که به دست دولت انگلیس بهانه می‌داد. یک روز پس از اعلام این مسئله بود که ادوارد گری وزیر خارجه انگلستان در تلگرام شماره 2466 خطاب به بیوگ، سفیر آن دولت در پتروگراد چنین نوشت: اخبار واسله از وضعیت ایران بسیار حساس و بیش از حد جالب و هیجان این است. و در نتیجه ما و ها مجبوریم که در این منطقه به اقدام جدی دست بزنیم. ما باید از دولت روسیه بخواهیم که نیروهای نظامی قدرتمندی به شمال ایران اعزام کند. شما نیز در پتروگراد به جناب سازانوف اطمینان دهید که به هر قیمتی که شده باید به بغداد لشگر کشی کنیم. اگر ما این منطقه را اشغال کنیم، اقدام ما می تواند منشأ تحولات و عمده ای در مسائل مربوطه به ایران باشد. اگر روزها شمال ایران را تصرف کنند و ما جنوب آن را، این کار موجب خواهد شد که تحرکات نظامی مشترک ما بر ضد آلمان با موفقیت به پیش رود. منتها باید این نقشه هر چه زودتر به مرحله عمل درآید. همزمان با آماده شدن روزها برای حمله به شمال ایران و اینگلیسی برای حمله به بغداد شیخ عبدالعزل معید نیز که در مکتب لورنس مدال طلا گرفته بود، همراه اعوان و انصارش از سامر را به کازمین و از آنجا به بغداد رفته بود و خود را برای عزیمت به ایران آماده می کرد. از قصر شیرین تلگراف رمزی دریافت کردیم که نشان می شیخ عبدالعزل معید با بیستان همراه از خانقین حرکت کرده و وارد قصر شیرین شده است. به محض عبور شیخ از سرحد، حیعتی که از تبریز برای استقبال از او رفته بودند، زیر پایش بیست رز گوسفند قربانی کردند. شیخ عبدلعل یک شب در خانه ی حاکم استراحت کرده و در آن مدت تمام اهالی دهات اطراف به زیارتش آمده و گروه های نیز قبل از عزیمت شیخ از آنجا به نمایندگی اهالی سرپل هارون آباد، ماهدشت و کرمانشاهان به استقبالش رتافته بودند. اعوان و انصار شیخ تمامی هدایا و نظوری را که از کرمانشاه تا قصر شیرین برای شیخ رسیده بود پس داده و گفته بودند جناب شیخ از خزانه صاحب خرج می‌کنند. حضرت شیخ شبی در خواب دیدند که حضرت صاحب الامر از خزانه خود در کیسه شیخ طلا می ریزند. از آن شب به بعد ماه که حضرت شیخ هر شب که می و صبح بیدار می شوند می بینند که کیسهشان پر از طلا شده است. طبق اخباری که بعدها به تبریز رسید شیخ نه تنها وجوه نزیرا را پذیرفته بلکه از طلاهایی که در کیسه داشته به فقیر جماعت کمک نیز می کرده است. شیخ هنوز به تبریز نرسیده بود اما تلگرامی که روز گذشته از سققز مخابره کرده بود دوباره شهر را به جنب و جوش انداخته بود اغلب کسب و اصناف ها را بسته و کارشان را تعطیل کرده بودند در کوچه پس کوچه ها مرد و زن بچه ها را به کول گرفته یا بغل کرده بودند و به میدان صاحب العمر می شتافتند در بین آنها از تاجر گرفته تا حمال دیده میشدند. مراکز فروش ارزاق عمومی، قهوه خانه ها، غذاخوری ها، ها و حتی حمام ها که برای استحمام و قسل مورد نیاز بود، بسته بود. جماعت تبریز برای ورود به صحنه صاحب‌الامر سر و دست می شکستند و میدان هم از جمعیت موج میزد. اکثر آنها که از واقعیت امر و نیرنگ انگلیسی ها خبر نداشتند، ظهور انقریب امام را به هم دیگر تبریک می‌گفتند. و کسانی هم که مال همدیگر را دزدیده و سر هم کلاه گذاشته و یا به یکدیگر زده بودند از یکدیگر حلالیت میطلبییدند و میگفتند حالا که امام ظهور میکند وضع دنیا هم عوض خواهد شد. و لذا خیلی از مردم اموال سرقت شده را به صاحبانشان پس میدادند. منتها اغلب اینگونه کارها در میان قشرهای پایین اجتماع و از مردم عامی کوچ و بازار دیده میشد. اینها وجوه نقد یا ارزاق خانه‌هایشان را در راه امام خیرات می‌کردند و به مردم فقیرتر از خود می‌دادند و می‌گفتند با ظهور امام همه چیز صلواتی خواهد شد نان و قند و چای و گوشت و سایر مایحتاج زندگی را با فرستادن چند سلوات به راحتی میشود تهیه کرد این حرفها فقط از ذهن مردم عادی و آم می شنیده می شود. اما صاحبان چنین کاله هایی ابدا خیال نداشتند که بدون دریافت پول فقط در ازای صلوات چیزی به این آم بدهند آنها دوکان ها و انبار های خود را محکم قفل کرد و افراد مسلحی هم به نگهبانی از آن گمارده بودند این قفلها ها آنقدر محکم بود که حتی پدر شیخ خزال معیت هم نمی توانستان آنها را باز کنند. به میدان صاحب ام رفته بودم. بیش از نیرنگ سیاست انگلیسی ها صحبت های مردم عادی بود که توجه مرا به خود جلب میکرد. مشدی آقا، انسان به هر حال جای زلخط راستش من 55 و پنج مشمول و تو هستم. اگر میخواهی همین الان برویم به منزل ما از اساس خانه هرچی که خواهی بردار و حلالم کن. اگر نمیخوایی بیا برویم وضوع بگیرم پنج سلوات بفرستم و ثوابش را حواله امواتت کنم مرد حسابی فقط پنج سلوات هنوز چیزی نشده میخوایی گرانفروشی فروشی کنی؟ به فرمایش سرکار سلوات یکی آزده تومان گران است؟ فکر میکنی کمتر از این معامله بشود؟ عب ندارد به مزرنه روز سلوات تحویل بگیر ببین داداش مزنه رو نه تو میدانی نه من این بستگی دارد به نظر شیخ عبدالعزل معید هر نرخی که ایشان تعیین کردن به همان نرخ حساب میکنی کربلای علی من یک جو کفش به تو بده کارم هرچه میخواهی بالایان بده هم تا نزد حضرت رو سیاه نشوم کربلای غلامالی مگر یک تاق لنگ همام چند میارزد که من به خاطر بیچاره شوم حقیقتش از حمام تو یک لونگ کش رفتم روی فقیری سیا غلطی کردم و گذشته بیا حلالم کن تا در حضور امام روسیا نشوم آقا جعفر بیا عوض یک جارو دوتا جارو بدهم تا حلالم کنی از طرفی این قبیل صحبت ها زیاد رد و بدل میشد و از طرف دیگر هیچ تاجر ثروتمند یا مالکی پیدا نمیشد که مثلا بگوید فلانی مرا ببخش برادر است رو به خاطر این کشتم که زنش را بگیرم یا مرا حلال کن که با هیله‌ی شرعی ملکت را از دستت خارج کردم خان و زندگی از را صاحب شدم و از راه رباخاری دار و ندارت را از چنگت بیرون آوردم هیچ ثروتمندی از این حرف‌ها نمی‌زد صحبت های مردم همین طور ادامه داشت که بالاخره معلوم شد فعلا از ظهور خبری نیست فقط یکی از سکه های طلای کیسه شیخ عبدالعسل را آوردند تا به رؤیت جماعت تبریز برسانند و حجوم مردم به صاحب الامر به خاطر همین بوده است در این میان کسانی که به خیال ظهور امام به گناهانشان اعتراف کرده بودند بدجوری کلاسرشان رفته بود صاحب 55، و پنج تومان که میخواست مثلا به جای 5 سلوات ده تا سلوات تحویل بگیرد حالا یقه بدکار را چسبیده بود و میگفت مرتی که دزد پدر سوخته پولم رو رد کن تو خودت چی هستی که سلواتت چی باشد کربلای سفرالی هم دزد کفشهایش رو گرفته بود و میخواست کفشهایش را از پایش در بیاورد و میگفت حرومزاده زاده پدر سگ امام به خاطر شما دمایی باز است که ظهور نمی کند. همامی هم به جایی خودش شال کمر طرف را باز می کرد و آقا جفر از دزد جارو به زور یک قران وصول می کرد. نظیر این قبیل دعوام و ها و جار و جنجال ها را در هر گوشه و کنار میدانه دان فراوان می تا ساعت نه شب این کشمکش ها ادامه داشت متفرق کردن جماعت از صحن مسجد و میدان صاحب الامر ممکن نبود چون هر کس میخواست برای تبرک یک بار سکه طلا را در کیسه پول خود بیاندازد البته فقط ابده معدودی توانستند این کار را بکنند و چنین سعادتی نصیب همه نشد و همه نتوانستند سکه ی ارسالی شیخ عبدالعزل معید را زیارت کنند ماجرایی که با نیرنگ و سحن سازی عوامل انگلیس و روس راه افتاده بود، ظاهراً تا اینجا با موفقیت پیش رفته بود. آنها مردم را با این سحن سازی ها سرگرم کرده بودند تا سیاست های اشغالگرانی خود را در شمال و جنوب با فرصت و فراغت بیشتر عملی کنند. ساعت یازده شب آقا مشهدی کازم به خانه آمد. او در آن شلوغی و ازدحام علاوه بر لنگ کفش، کلاهش را هم گم کرده بود. گفتم: آقا مشدی کازم تعریف کن ببینیم چه دیدی؟ خندید و گفت هنوز شیخ را ندیده لنگ کفش و کلا هم را از دست دادم اگر می‌دیدمش حتما لخت و عور به خانه می آمده. پرسیدم سکه را دیدی؟ چه شکلی بود؟ طلا بود، از اشرفیهای ایران بزرگتر بود در یک طرفش قائم آل محمد، در طرف دیگرش ضرب فی بلدت و نقش شده بود هر دیری نبود که این سکه یا در زرابخانه لندن و یا در پتروگراد روسیه ضرب شده بود. شیخ معید وسایل خود را بار دو اسب کرده بود. او و همراهانش اهمیت چندانی به این محموله ها نمی دادن. فقط خود شیخ تمام وقت مراقب همایلی بود که بر گردن او آویخته بود و هرگز آن را از خود دور نمی کرد. حتی وقتی که با مردم می نشست و صحبت می کرد و یا غذا می خورد همایل همچنان آویزان بود. فقط وقتی که برای غذای حاجت می رفت، آن را به یک خدمتکار هندی که همیشه همراهش بود میسپرد. سپرد. قافله شیخ عبدالازل به ده پایین از روستاهای بین کرمانشاه و سرپل رسیده و تازه آزمه میان شده بود که یک بار اسب حامل کجاوه شیخ سکندری خورد و او را نقشه بر زمین کرد. برای کمک همه به سویش شتافتند. ساله مصیب یکی از افرادی که برای تعقیب شیخ فرستاده بودیم او را بغل کرد و بهانه کمک یواشکی نخه حمایل گردنش را برید و در آن شلوغی و تاریکی شب بی آنکه کسی متوجه شود به جنگل گریخت. شیخ را بلند کردند و توی کجاوه گذاشتند. هی که از تبریز برای آوردن او رفته بودند و همچنین اعوان و انصار خودش از گمین و یسار مراقب بودند و او را محافظت می می‌کردند. هنوز راه زیادی نرفته بودند که شیخ با هیجان فریاد زد کجاوه را نگه دارید را نگه داشتند قافل ایستار شیخ به اطرافیانش گفت همایل گم شده برگردید شاید همان جایی که اسب سکندری خرد افتاده باشد برگشتند خود شیخ هم از کجاوه پایین آمد هوا هنوز روشن نشده بود قافل را گشتند اما چیزی نیافتند شیخ عبدالعزل که ظاهران از رفتن به تبریز منصرف شده بود گفت از قرائم پیداست که حضرت صاحب مسلحه است نمی دانند که به دیدار مردم تبریز بروم به نظرم ادده گناه گناهکاران در آن شهر از حد و حساب گذشته است از این حرف که اهانت به مردم تبریز بود اعضای هیئت اعزامی از آن شهر سخت رنجیدند و از این رو اعضای هیئت تمامی لوازم و اشیاء و جیب و همه جای یکدیگر را گشتند تا شاید دوز را پیدا کنند ولی اثری از حمایل گم شده پیدا نشد کاربانیان خطاب به شیخ گفتند جان ما قربان شما شاید حمایل سرکار در ده پایینتاق جا مانده است. شیخ در جواب گفت نه مطمئنا وقتی که از پایینتاق حرکت می کردیم حمایل همراه هم بود. اما برای رفع شبه یک نفر کاملاً مطمئن به پاینتاق بفرستید یک نفر چارنر راهی ده پاینتاق شد ادامه فصل قبل صفحه 1862 یک نفر چارنر راهی ده پاینتاق شد ساله مصیب زاده که حمایل را برداشته بود، تمامی اسناد و مدارک داخل آن را برداشته و یک سر راهی تبریز شده بود به طوری که هشت روز زودتر از قافله شیخ عبدالعزل به تبریز رسید. مدارک همایل شیخ بیش از حد مهم مقابل توجه بود. مدارک شخصی، نقشه ها و برنامه کارهایی که باید انجام میداد در آنجا سازی شده بود و به همین سبب شیخ آن را از خود دور نمی کرد و به کسی هم نمی سپرد. این مدارک به زبان انگلیسی و عربی بود علاوه بر و رنگ پوست شیخ که شبیه قربی ها بود مدارک نیز نشان میداد که از میسیونرهای مسیحی شهر حران آفریقاست و نام اصلیش نیز یورش تویوش می باشد او در لندن تحصیلات عالی خود را در قسمت کاراگاهی و جاسوسی تمام کرده سپس در سودان و همچنین در شهرهای قرادان و منفیس مصر چند سال با لباس روحانیت در میان مسلمانان به سر برده بود بل در آغاز جنگ جهانی به دستور سازمان جاسوسی انگلستان به شهر بغداد میرود و در آنجا مشغول فعالیت می میشود شیخ تنها نبود ده پانزده نفر نیز همراه داشت که اسامی آنها هم در این مدارک دیده میشد نام منشی مخصوص آن نهاوندی بود وقتی میسخان به نام او برخورد خندید و گفت در سیاهی اسامی ماموران مخفی آلمانی ها که در کنسولگری آمریکا هست اسم نهاوندی نیز وجود دارد او در عز از, از کلیهای ایران است که در سال 1889 نزد روزن میسیونر آلمانی در شهر ارومیه نوکری می کرده است سپس همراه او به آلمان رفته و تا 1905 در آنجا تحصیل کرده است چون ایرانی بوده به کربلا و نجف فرستاده شده و در آنجا در رشته الهیات درس خوانده و از 1912 به نام نهاوندی خوانده شده است اسم اصلی او سلیم است و در پرورشگاه یتیمان که آلمانی ها در ارومیه دایر کرده بودند، بزرگ شده و پدر و مادرش شناخته نشدند. آقای نهاوندی به توصیه سازمان جاسوسی آلمان به خدمت انگلیسی ها در آمده و فعلا با آنها کار می‌کند. شیخ عبدالعزل شیاد که از ماموران مخفی انگلستان بود ادعی از همین قبیل آدم ها را با خود به تبریز می‌آورد که یکی از آنها شیخ یحییا جیولی بود که به نفع ها کار می‌کرد و دیگری میرزا حسین یزدی بود که در خدمت روس‌ها بود ما میکوشیدیم ماهیت اصلی شیخ عبدالعزل معید را برای مردم تبریز افشا کنیم و با آنها نشان دهیم که گله چه شیاده حق بازی را خوردند هنوز پای شیخ به تبریز نرسیده بود قبل از آمدن او میبایز کارهای مقدماتی را انجام میدادیم البته نمیخواستیم قبل از ورودش به تبریز دست به افشاگری بزنیم چون ممکن بود از آمدن به این شهر منصرف شود و دوباره به بغداد برگردد در هر زمینه ای کار میکردیم اعلامیه ها آماده چاب میشد عکس شیخ را زمانی که در لندن تحصیل می کرد با آن قیافه انگلیسی و نیز عکس دیپلم او را پس از اتمام تحصیلاتش در سازمان جاسوسی انگلستان در اختیار داشتیم همچنین عکس او را که در مصر انداخته بود و صلیبی در گردن داشت، و نیز آخرین عکس او را در بغداد در لباس روحانیت به تعداد زیاد و به طرز جالبی در کنار هم چاپ کردیم و در انتظار ورود شیخ بودیم تا کوس رسوایی او را بر سر هر کوی و برزن تبریز به صدا در بیاوریم. چند روز دیگر نامه کوتاهی به این مضمون از سردار رشید دریافت کردند. جناب ابو الحسن برای استقبال از شیخ عبدلاظلمعید صورتی از اسامی بزرگان و محترمین شهر تهیه و تنظیم شده که در آن اسم شریف جنابالی و آقا مشدی نیز در ردیف تجار و عمده شهر قید شده است خواهش مندیم این دعوت را قبول فرمایید سردار رشید بازار و دکانهای شهر تحتیر شده بود اما زیاد هم جای تعجب نبود زیرا که در این ایام در ایران مخصوصا در تبریز رسو بود که وقتی کسی از زیارت کربلا یا مشهد برمیگشت اغلب دوستان و آشنایان و او دکانهای خود را بسته به استقبالش مشتافتند با توجه به تعداد مردمی که به استقبال شیخ میرفتند، برقراری تعطیل عمومی در شهر امری عادی مینمود. وقتی تلگرام رسید که شیخ از گاوگام به تبریز حرکت کرده است جماعت شهر از زن و مرد به سوی جاده سرد سرازیر شدند از گورستان گجیل گرفته تا حوالی یانیق و گوران جاده مملو از جماعت بود من و آقا مشهدی کازم سوار دروشکه بودیم و در طول جاده ادده زیادی مثل ما سوار دروشکه یا عرابه یا اسب و علاق بودند که انبوه جمعیت را که پیاده می‌رفتند شکافته و آزم بعضی از پیشوازکنندگان که از پیاد روی خسته شده بودند، کنار جاده نشسته بودند و استراحت می‌کردند، عده‌ای سفه نان باز کرده مشغول خوردن بودند. آنهایی هم که سردشان شده بود، چوب‌های خشک را آتش زده بودند و خود را گرم می‌کردند. درویش‌ها قصیده می‌خواندند و کشکول خود را به طرف مردم می‌گرفتند. به آبادی سردرود رسیدیم. سردار رشید را در آنجا دیدیم. والی آذربایجان با اتومبیل خود به پیشواز شیخ آمده بود. ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و های سرجود از جماعت مستقبلین منتظر موج میزد. از دهات دور و نزدیک نیز عوام و ناس به سرجود هجوم آورده بودند تا شیخ را زیارت کنند. برای اینکه ورود شیخ به تبریز باشکوه تر جلوه کند، علاوه بر تدارک وسیع یک دروشکه‌ای نو آورده بودند. اما شیخ را قبول نکرد و سوار آن نشد و گفت که میخواهد با همان تخت روان که آمده بود وارد تبریز شود. توده های مردم برای زیارت شیخ سرادست می شکستند اما هیچکس موفق به دیدارش نشد چون گفته بود که نگاه کردن آدم های گناهکار به روی انسان های مقدس حرام است و به همین بهانه حتی یک بار هم سرش را از پرده تخت روان بیرون نیاورد جماعت از شدت هیجان پشت سر هم سلوات می فرستادند بالاخره منشی شیخ سرش را از پشت پرده تخت روان بیرون آورد و گفت ای یوهنناس، حضرت شیخ عبدالعزل معید از طرف قائم آل محمد برای شما سلام آوردند صدای صلوات اوج گرفت و بلا فاصله چهل گوسفند زیر پای اصپا و قاطرهایی که تخت روان شیخ و همراهان او را حمل می قربانی شد مرکب شیخ عبدالعزل با شکوه و جلال تمام به تبریز رسید و تخت روان او که به طرف منزل میرزا حسن میرفت از هر سو با ها اسبها و الاغ‌های سفیدی که اعیان و بزرگان شهر سوارشان بودند احاطه شده بود در کوچه ها و گذرگاه ها گوسفندهای زیادی قربانی میکردند در میان مستقبلین شیخ همسران اعیان و اشراف نیز دیده میشدند که روبندهای سفید زده و سوار الاغ‌های سفید شده بودند آنها همراه نوکرانی که با سلام و سلوات و یا علیگویان دهنه اولاخها را گرفته بودند و خبردار خبردار می گفتند پیش می رفتند. در کوچه های تنگ و باریک و پیش در پیچ تبریز عبور و مرور مشکل شده بود هواداش چاریک می شد که محکب شیخ دمه در خانه میرزا حسن توقف کرد شیخ عبدالعزل معید می خواست در این خانه اقامت کند به محض توقف تخت روان آقا میرزا حسن و آقا میرزا کریم هر دو زیر بازوان شیخ را گرفتند و از تخت روان پیاده کردند و در میان صلوات حاضرین به خانه بردند شب سردی بود اما در اطراف خانه میرزا حسن هزاران نفر جمع شده بودند حتی بعضیها خاک زیر پای او را به عنوان تبرک برمیداشتند زنها به اندازه یک وجب خاک جای پای او را برداشته بودند شب تا صبح اهالی تبریز مخصوصا ساکنان محله دو بچی در کوچه و بازار بیدار بودند و نمیخواستند بخوابند. زیرا شیخ عبدالرزاق که خبر ظهور امام زمان را آورده بود، فردا در مسجد صاحب ام نماز جماعت میخواند و مردم از حالا به فکر جای گرفتن بودند و می‌خواستند شیخ را از نزدیک زیارت کنند. آنها به خانه هاشان نرفته بودند و در سرمایه شدید در صحن مسجد تا صبح این پا وامان شدند و منتظر صبح بودند. اما آرزوی این مردم بیخبر از همه جا و همچنین خواستهای های روس و انگلیس تحقق نیافت چون در و دیوار شهر از اعلامیه ما پر شده بود از آسمان و زمین اعلامیه می‌بارید. روی دیوارهای مساجد، در کاروان دم در هممامها، دیوار نبش کوچه ها و پیچها ها و گذرها، در دکانهای بسته، همه جا اعلامیه های ما به چشم خورد. عکس شیخ عبدالعزل را در هر لباسی چاپ کرده بودیم. مخصوصا عکس او را با صلیبی که از گردنش آویزان بود و همچنین مدارک جاسوسی و معمولیت او را عینا کلیشه کرده بودیم. مدارک جاسوسی و معموریت نماینده او را هم که اسم واقعیش چارلز ویلیام بود و با نام هادی نما به تبریز آمده بود همه را به اطلاع مردم رسانده بودیم. هیچ گونه جای شک و شبه برای مردم باقی نمی‌ماند که این جاسوس اشیاد برای عوام فریبی به تبریز آمده است. برای چسباندن به در و دیوار کنسولگری‌ها نیز اعلامیه‌های مخصوص تهیه دیده بودیم. اعلامیه‌ای که به در کنسولگری انگلیس نصب کرده بودیم مضمونش چنین بود: جناب کنسول صحنه سازی و عوام فریبی و گول زدن مردم تحت عنوان ظهور امام دیگر کهنه شده است حکومت به ظاهر دموکراتیک ولی در باطن استعمارگر قهار شما این شیادی ها و نیرنگ‌ها، را بارها در کشورهای آفریقایی و سایر بلاد شرق پیاده کرده است شما از علاقه و اعتقاد مردم شرق به ادیان خود همیشه سو استفاده کرده اید حتی برای مردم این سرزمین پیغمبر هم تراشیده این شما بودید که فرقه های بابیگری و بهائیگری را برای مردم مسلمان علم کردید و به باب و بها عنوان امام و پیغمبر دادید و از آن طریق بین مردم مسلمان تفرقه انداختید این شما بودید که فرقه های کذایی را به عنوان طریقت جدید جا زدید اما این صلاح ها دیگر کهنه شده است حالا همه میدانند که باب و بها آلت دست انگلیسی ها بودند و به همین جهت از آنها اظهار نفرت و انزجار می کنند. همانطور که از شیخ عبدالعزل معید نیست که در اصل اهل حران و عربی مسیحی به نام جورج تویشه است و جاسوس شیادی بیش نیست اظهار نفرت و انزجار می کنند. شما این جاسوس شیاد را که در لندن دوره مکتب لارنس را تمام کرده با عنوان شیخ عبدلعزل معید و چارلز ویلیام جاسوس را به نام هادی رهنما به تبریز آورده اید تا مردم اینجا را گول بزنید و سرگرم کنید بلکه بدون دردسر به اهدافتان که اشغال سرزمین های ایران است نائل شوید و سیاست های استعمارگرانه خود را با خیال راحت و مرحله اجرا بگذارید ولی باید بدانید که هرگز در این کار موفق نخواهید شد ما این آقای نهاوندی را که همراه شیخ قلابی به تبریز آورده اید خوب میشناسیم و اگر می دانستیم که افشای ماهیت او به معنای کمک به شما تلقی نخواهد شد شرح حال او را به تفصیل بیان میکردیم تا ثابت کنیم که لارنس شما که به او پیغمبر شرق لقب داده اید آدم زیاد هم ماهر و زرنگی نیست ننگ بر دولت انگلیس که از جهل مردم سو استفاده می کند و آنها را به اسارت خیش در می آورد و در عین حال با کمال وقاحت خود را اولین کشور دموکرات جهان معرفی می کند کمیته انقلاب تبریز از امروز به شما اختار می کند که این بساط حق بازی و دوز و کلک ها را از تبریز برچینید و از مردم اینجا دست بردارید و بروید در همان عربستان یمن، نجد و در صحرای سینا و در میان اعراب بدوی اگر مردم تبریز در زنجیر اسارت شما و روسیه تزاری به سر میبرند و تسلیم سیاست های استعماری تان ناشی از عجز و ناتوانی آنها نیست، بلکه در اثر خیانت های رجال خود فروخته و نوکر سفت آنهاست. کمیته انقلاب علاوه بر این، اعلامیه های دیگری نیز به سایر شهرها فرستاده بودیم که پخش شود، ما منتهای تلاش خود را می کردیم تا نظر مردم را به این نیرنگ ها و دوز و کلک ها جلب کنیم اکس شیخ عبدالعزل معید در ژست های مختلف دست به دست می گشت مخصوصاً اوراقی را که در صحنه مسجد صاحب العمر پخش کرده بودیم باعث حیرت و ترجب مردمی شده بود که از دیشب منتظر شرکت در نماز شیخ و به فکر ذخیره جا در مسجد و حیات آن بودند انگار که از خواب بیدار شدهاند با اخم و تخم و بد و بیراگویان آزم خانه های خود می خود میشدند به افراد پلیس دستور داده شده بود که اعلامیه ها را جمع کنند و مردمی را که برای خواندن آنها اجتماع کرده متفرق سازند اما این دستور اجرا نمی شد چون خود پلیس ها نیست که متوجه نیرنگ انگلیسی ها بودند اظهار تمایل می کردند که اعلامیه ها را بخوانند و از مضمون آنها آگاه شوند نزدیکی های زور که چیزی به حضور شیخ در مسجد باقی نمانده بود از ازدهام و انتظار مردم خبری نبود آنها پس از خواندن اعلامیه ها به منازل خیش رفته بودند رأس ساعت دوازده دم در مسجد اعلانی به این شهر نصف شد حضرت شیخ عبدالعزل معید به علت خستگی مفرط ناشی از مسافرت نماز جماعت برگزار نخواهند کرد مردم که از حق بازی این شیاد به هیجان آمده بودند به خانه میرزا حسن هجوم آوردند تا شیخ را از آنجا بیرون بکشند و به خاطر گول زدن مردم مجازات کنند اما دم در خانه او با افراد مسلح روبرو شدند همگی در خانه آقا کازم جمع شده و پیروزی خود را جشن گرفته بودیم و انتظار مینا را میکشیدیم تا از کنسولگری برگردد چون شنیدن رویدادهای امروز آنجا برای همه ما جالب بود نینا ساعت چهار بعد از ظهر آمد و به محض ورود گفت موفقیت امروزی را تبریک میگویم با اشتیاق پرسیدم بگو ببینم امروز در کنسولگری چه خبر بود گفت محشر بود کنسول انگلیس با خشم و هیجان زیاد در حالی که اعلامیه ها را در دستش آمده بود و به ژنرال کنسول تزار اعتراض می کرد و میگفت کنسولگری روسیه در منطقه تحت نفوذ خود برای کنترل اوضاع از امکانات و اختیارات خود استفاده نمی کند و قدرت به خرج نمیدهد تا عوامل مخرب را که تشکیلات مخفی درست کردن سر جایشان بنشاند دولت اعلیحضرت پادشاهی انگلستان از این لحاظ خیلی ناراضی است از رفتن کنسول انگلیس کنسول روز خطاب به میرزا علی اکبر و میرزا فتو خان گفت آفرین بر این تشکیلات که این همه با احتیاط و پنهانکاری فعالیت می‌کنند در تبریز تشکیلات خطرناکی وجود دارد که تا حکومتی مقتدر روی کار نیاید نمی‌تواند عیادی مخفی آن را کشف و سرکوب کند آنگاه کنسول تلفنی سردار رشید را احضار کرد حرفهای نینا تازه تمام شده بود که تلفن زنگ زد سردارشید بود که می گفت برای صرف چای اصدانه به منزل ما خواهد آمد ولی در تبریز صفحه 1872 دو دو. کنسولگری تزار ساختمان شمسل اماره را که به اقامت شهزاده های ولی اختصاص داشت تخلیه کرده بود و این بنا به مناسبت آمدن ولی احد به تبریز در دست تعمیر بود پاورقی بنای شمسل اماره تبریز را عباس میرزا و السلطنه در قرن هجده میلادی یعنی دوازدهم هجری ساخته بود ادامه مد منظور دولت ایران از اعزام ولیه به تبریز این بود که نشان دهد حاکمیت بر آذربایجان در اختیار دولت مرکزی است چون تا این تاریخ رسم بود که ولیه در تبریز اقامت کند از قصد دولت مرکزی ایران دیپلماتهای تزار نیز آگاهی داشتند و از این رو میخواستند هر طوری شده از آمدن محمد حسن میرزا به تبریض جلوگیری کنند در روزهای 18 و 20 ژانویه 1915 سازانوف وزیر خارجه روسیه طی تلگرامی به داشكفت جانشین قفقاز و اتر سفیر آن دولت در تهران عدم رضایت خود را از آمدن ولیعهد به تبریز اعلام داشت او در این تلگرام ابقای سردار رشید را در حکومت آذربایجان مصلحت میدید و رعایت این خواسته دولت روسیه را به دولت ایران توصیه و تحکید می می‌کرد. ژنرال کنسول روس از این بابت به سردار رشید تبریک گفته و اظهار داشته بود دولت روسیه ادامهی حکومت شما را در آزربایجان ضروری می‌داند و من نیز به نوبه خود نظرم را در این باره به دولت مرکزی در تهران ابلاغ کردم. نزدیکی‌های غروب سردار رشید همراه ماهرو به منزل ما آمد. و قبل از هر چیز مطابق معمول گفت. جناب ژنرال کنسول مرا نزد خود خواند و سفارش کرد که سر جای خود محکم بنشینم. کنسول گفتند دولت امپراتوری فقط به حکومت شما در آذربایجان اعتماد دارد. تنها شما هستید که می توانید دوستی و مودت بین دو دولت را برقرار نگه دارید. اگر هم آمدن ولیعهد به تبریز عملی شود شما باید پیشکار ایشان بشوید. به سردار تبریک گفتم ولی هیچ کدام از حرفهای او را باور نکردم اطلاعاتی که میسهانا از کنسولگری آمریکا دریافت کرده بود کاملا عکس گفته های سردار را ثابت میکرد کنسول تزار خوب میدانست که نمیشد سردار رشید را در رأس حکومت آزربایجان نگه داشت روزها سردار رشید را به عنوان پیشکار ولی عهد پیشنهاد کرده بودند، ولی دولت ایران با قاطعیت آن را رد کرده بود. و سازانف وزیر خارجه آن دولت به ناچار با نامزدی شاهزاد فرمانفرما به این سمت موافقت کرده بود زیرا که فرمانفرما هم عمری در خدمت روسها بود دولت مرکزی ایران که می رجال مورد اعتماد خود را بر مسند حکومت قرار دهد نظام الملک را با سابقه ضد روسی که داشت به این سمت تعین کرده بود من این مطالب را می ولی نمی به سردار رشید بروز بدهم چون او اگر از وضع خود ناامید میشد برای حفظ سمت به هر کاری دست میزد و حتی از لو دادن ما عبا نمی کرد بنابراین برای تسلی خاطر او گفتم به نظر من دولت امپراتوری روسیه هرگز راضی نخواهد شد که کوچکترین لطمه به موقعیت شما وارد شود این مرد پس که همیشه دشمن مردم بود و برای حفظ جاه و مقامش به هر خیانتی تن داده بود آهی کشید و گفت شما دولت تزاری را خوب نمیشناسید. آنها به خاطر یک سردار رشید خود را با یک دولت درگیر نمی کنند مگر حاجی سامدخان برای جلب رضایت آنها آن همه آدم نکشت آن همه خیانت و جنایت نکرد آخر آقابتش چه شد؟ دیدید که پاداش آن همه خدمت را چطور کف دستش گذاشتند و تبعیدش کردند معامله را که با او کردند با من هم خواهند کرد آنها دیگر من را لازم ندارند باز هم نمی‌خواستم و حتی نمی توانستم حرفای این سرسپردی تزار را تعیید و تصدیق کنم چون او آنقدر آری از وجدان و شرف بود که می توانست اظهارات خودش را به نام من و از زبان من برای کنسول نقل کند گفتم شما اشتباه می‌فرمایید. نباید خودتان را با حاجی سمت خان مقایسه کنید. شما مدال اقابه سفید تزار گرفته اید. دولت روسیه این نشان را به هر کسی نمی دهد و ده وقتی هم که داد از دارنده آن حمایت و پشتیبانی می کند. فرص کنیم که ولیعهد به تبریز بیاید چهی دارد بگذارید بیاید. خدا را شد که شما محتاج کسی نیستید. از دولت روسیه حقوق تقاعد خواهید گرفت. حتی اگر مقام من منصبی هم نداشته باشید، میتوانید در رفاه و آسایش زندگی کنید. ما دولت ایران هم پست و مقام مهمتری به شما خواهد داد، چون به شخصیت های مهمی مثل شما نیاز مبرم دارد. سردارشید باز هم آهی کشید و گفت، بله، حق با شماست، ولی به شرطی که وضع سابقم را حفظ کرده بودم. آن وقت می توانستم تا آخر اوم معاشم را به خوبی و خوشی اداره کنم و محتاج کسی نباشم ولی حرامزاده ها آمدن یک کرور پولم را بردند باز هم دلداریش دادم و گفتم مهم نیست فعلا آنچنان دور و زمانه است که چند روز بعد را نمی شود پیش بینی کرد اوضا هر دقیقه و هر لحظه در تغییر است هیچ کس نمی داند که فردا چه خواهد شد من چنین سلاح می دانم که حضرت اشرف قرص و محکم سر جای خود بنشیند احیانم ولی احتم به تبریز بیاید هیچ مانعی ندارد او میرود در گوشه ای از شمس الاماره و به کار کسی دخالت نمی کند سردارشید گفت من هم همین طور فکر می کنم چاره نداریم جز این که محکم سر جای ما بنشینیم و ببینیم چه پیش میآید. نینا هم آمد و با ماه رو دست داد سردار به محض دیدن نینا لحن بیان و موضوع صحبت را عوض کرد و گفت راستی وقتی نینا خانم وارد شدند خیال کردم که افتخار و سلطان آمدند تو بعد به فکر فرو رفت تازه چایی و قلیان آورده بودند که تلفن زنگ زد سردار را خواستند گوشی را گرفت و چند کلمه صحبت کرد بعد برخاست و ضمن خداحافظی گفت باید به مقر حکومت بروم گفته های او را باور نکردیم چون میدانستیم که کنسول تزار احضارش کرده است افشاگری ما درباره باره نیرنگ های روس و انگلیس در ایران موقعیت سردار رشید را کاملا متزلزل کرده و او را در لبه پرتگاه قرار داده بود او به خوبی میدانست که اینگونه افشاگری ها کار ماست چرا که ما را خوب میشناخت و مطمئن بود که هر چه لطمه از ناحیه ماست اما با این حال جرعت نمیکرد کرد که موضوع را صاف و پوست کنده با ما درمیان بگذارد، آخر او خودش نیز شریک جرم بود. ماهروانینا کنار میز کار من نشسته بودند. این روزها به خاطر فراغتی که از کارها پیدا کرده بودم و خیالم تا حدودی آسوده شده بود، دلم میخواست که با این دو دختر بنشینم و از حال و احوالشان پرسجو کنم. مدتها بود که چنین فرصتی پیش نیامده بود، با اینکه محل سکونت من و نینا در یک ساختمان بود، باز فرصتی برای طرح مسائل شخصی نداشتیم. همچنین از احوال ماهرونیز که در خانه سردار رشید زندگی میکرد از مدتی قبل بی خبر بودم. داشتم درباره سرنوشت آنها فکر میکردم و خدمت و وفاداری هر یک به انقلاب را یکی یکی از نظر می‌گذراندم. آنها نیز مرا نگاه میکردند شاید هم درباره سرنوشت و آخرالقاوت من میاندیشیدند. عکس هر دوتای آنها که در سال 1911 میلادی یعنی 1330 هژیه قمری گرفته شده بود روی میزم بود نگاهی به قیافهشان انداختم و آن را با چند سال پیش مقایسه کردم واقعا که چقدر تغییر کرده بودند بی اختیار سری تکان دادم و گفتم حوادث زندگی با دندانهای ناپیدای خود که از سلاح جلات هم تیزتر است جوانی و شادابی انسان را می جود ریز ریز می کند و از بین می برد ننا با لبخند تلخ برویم خیره ماند مارونیز حرکتی به خود داد و مجه های بلند و سیاهش را از هم گشود و نگاه هم کرد و گفت برادر عزیز حق با شماست فکر و خیال مثل موریانه درون انسان را می خورد و پوچ می کند از زیر سلاح جلاد می توان فرار کرد اما از رنج های زندگی که در فکر و ذهن آدمی لانه کرده است نمی توان راحتی خلاص شد دردهای زندگی مثل زهر نیست که آدم را در یک لحظه بکشد، مثل بیماری قند است که او را در طول سالها زدر کش می کند. شما عکس چند سال پیش ما را با قیافه های امروزی من مقایسه می کردید و من داشتم در آن لحظه فکر شما را می خاندم که می اندیشیدید که گذشته زمان با من یا نینا چه کرده است؟ من خودم از حوادثی که با آن درگیر میشم هرگز گله ندارم و از صمیم قلب آزادی و خوشبختی مردم وطنم را طالب هستم و در این راه حاضرم زندگی و هستیم را نیز به مخاطر افکنم ولی شما برادر عزیزم باید تصدیق کنید که خودم از این آزادی کم ترین نصیبی ندارم من هنوز هم اسیرم هنوز هم شبهایم را در میان ترس و استراب می‌گذرانم. هناز هم در زیر شکنجه‌های های سردار رشید به سر میبرم. البته گفته های شما را باور دارم که هر رنج و شکنجهی بالاخره روزی پایان خواهد یافت. ولی که؟ کلامی که بی اختیار از دهانم پریده بود، احساسات ماهو را به قلیان آورده و دردهایش را تازه کرده بود. با این حال به او فرصت دادم هرچقدر چقدر می‌تواند درد دل کند تا سبکتر شود، ماهرو وقتی درد و دلهایش تمام شد دوباره مجه های بلندش را رو روی هم ریخت و سکوت کرد یک بار دیگر آن دو را از نظر گذراند آثار جوانی و تراوت از چهره هر دو در حال کوچیدن بود برق نگاه و شادابی آن که خاص دوره جوانی است در چشمانشان رو به خاموشی میرفت. نینا کاملاً دگرگون شده بود قیافش به سیمای بانوانه میمان که از اداره کردن یک خانواده بزرگ خسته و درمانده شده باشند این را از نگاه های او به خوبی میشد فهمید. او دیگر مثل روزهای اول از بلا تکلیفی خود شکایت نمیکرد چون وضعیت بغرنج و گرفتاری های جور با جور مرا از نزدیک میدید و سنگینی باری را که بردوش گرفته بودن به خوبی احساس میکرد و از طرفی هم وظایف پر از مسئولیت خود را در نظر می گرفت. آن وقت دیگر مجل و فرصتی برایش باقی نمی‌ماند که مثل سالهای گذشته از زندگی خود و از عشق و دوستی حرف بزند فقط زمانی که من در موقعیت‌های خطرناک قرار می‌گرفتم به شدت مضطرب می‌شد و می‌گفت مبادا بلای سرت بیاید آن وقت من و گریه مجالش نمیداد که حرفش را تمام کند با این حال حوادث گوناگون و خطرناکی که پشت سر هم می‌آمد اعصاب او را آهنین کرده بود فعالیت در راه اهداف انقلاب برای این دختر عادت ثانوی شده بود متانت و اراده قوی و تزلزل ناپذیر که در نیناو ماه رو دیده میشد اغلب باعث تقویت روحیه و استقامت خود من هم میشد و مرا در راهی که در پیش داشتم سرسختتر و بردبارتر میکرد مواقعی که فکر ترک مبارزه و خروج از تبریز به جهاتی به مغزم خطور میکرد و یا ناخداگاه بر زبان میآوردم انگار ماهرو در کنارم ایستاده و میگفت مگر از مبارزه میترسی مگر خسته شده مگر مبارزه در راه پرو افتخار آزادی مردم ترس و خستگی هم دارد برای اینکه این, این فکر را از خود دور کنم گفتم پیروزی‌های اخیر ما دستاورد اراده و تلاش توده هاست توده‌های زن و مرد در صفحات تاریخ این پیروزی‌ها در کنار نام شاهستان که در سنگرها جان پردن نام ماهروها، زینبها و نیناها نیز نوشته خواهد شد اگر من نویسنده و شاعر بودم درباره زنها داستانها مینوشتم و منظومه ها می سرودم تجربیاتی که از مبارزه در تبریز به آوردم این حقیقت را برای من روشن کرده است که زنها در مبارزه و فعالیت در راه آزادی اغلب از مردها مقاوم پیگیرتر و بیباکترند موقعی که از شهر تبریز دفاع می کردیم بعضی از مردها را می دیدم که از صدای پارس سگ از جا می پریدند ولی زنهایی را هم میدیدم که گلوله خونپار و توپ در کنارشان منفجر میشد ولی آنها خونسردی خود را حفظ می و ذره بیم و حراس به خود راه نمیدادند. هنوز هم زینب را به یاد دارم که به طرف دشمن بمب به دستی پرتاب میکرد. ماهرو دوباره پلکایش را باز کرد و گفت آنهایی که جان خود را فدای راه آزدی کردند با عزت و شرف مردند بلی آنها که هنوز زندند آیا خواهند توانست آخر امشرف و ناموس خود را حفظ کنند؟ گفتم، ماهرو. در این باره تردیدی نداشته باش، من مطمئنم که زندگی تو ونینا همیشه تو ام هم با عزت و شرافت خواهد بود. در جوابم، نومی گفت، زیاد هم امیدوار نیستم، چون آمدن ولیه به تبریز باعث خواهد شد که سردارشید به تهران برود، آن وقت گرفتاری های من صورت حادتر و مشکلتری به خود خواهد گرفت. شما حرفهای او را باور نکنید، دروغ میگوید و خود را آماده می کند که مخفیانه به تهران برود. هوشیار باشید. اگر در اینجا نمیتواند شما را لو بدهد و به عوامل تظار بفروشد حتما در تهران این کار را خواهد کرد. گفتم: خیلی از شما ممنونم که این واقعیت را گفتید. من هم همین طور فکر می کنم. مسئله سردار رشید کم کم دارد برای ما وبال گردن می شود. باید در این بار فکر اساسی کرد باید طوری خود را از آن راحت کنیم. نینا ساکت بود. به نظر من آنچه فکر و ذهن نینا را به خود مشغول کرده بود، زندگی آینده خود او و علاقه و محبت بین ما دو تن بود که تا امروز شکل معین و خاصی به خود نگرفته بود. این دوستی که هفت سال آزگار دوام آورده بود، هنوز به زندگی خانوادگی تبدیل نشده بود. البته کسانی هم که فکر می زندگی ما یک زندگی خانوادگی است حق داشتند، چرا که رابطه دوستی و همفکری و علاقه که بین ما بود همه را به اشتباه می انداخت. نینا حرفی در این باره نمی زد، ولی از ته قلب به زندگی موجود معترض بود، منتها کلماتی که بتواند اعتراض او را چنان که بود بیان کند پیدا نمی کرد من که نمی خواستم سکوت نینا را بر هم زنم باز خطاب به ماهرو گفتم هوشیار باشید اقدامات جدید سردار رشید را به هر وسیلهی که ممکن باشد به ما اطلاع بدهید و در ضمن همراه او به هیچ کجا نروید روزهای رحای نزدیک است سیاستمداران تزار که با همه تلاش‌های خود نتوانسته بودند برای آمدن ولیعهد به تبریز مانع تراشی کنند، به ناچار تصمیم گرفتند که با او کنار بیایند و مقاصدشان را به توسط خود و او به مرحله عمل درآورند. اتر، سفیر روسیه در تهران، در تاریخ 18 فوریه، طی تلگرافی به سازانوف، وزیر خارجه آن دولت چنین نوشته بود: ولیعهد به تبریز می‌روید. لازم است که نظر او را به دوستی بیشتر با روسیه جلب کنیم و احترامش را از هر لحاظ ملحوظ بداریم البته این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که مخارج ولیعهد زیاد است و حقوقی که دولت ایران به او می پردازد کفاف آن را نمیدهد. ما میتوانیم با استفاده از امکانات موجود به او کمک مالی کنیم و اگر هیچ منبعی برای کمک وجود نداشته باشد می شود از محل مالیاتی که از اتباع روس در آذربایجان وصول کنیم مبالغی به او بپردازیم خبر رسیدن ولیعهد به باسمنج هیچ گونه عملی که موجب حرکتی در میان مردم باشد ایجاد نکرد. ظاهرا اهالی تمایلی برای استقبال از شاهزاده جوان نداشتند. در صورتی که هنگام انتصاب سردار رشید به سمت والیگری خیلی از مردم شهر به پیشوازش رفته بودند. تجار، عیان و اشراف و بزرگان تبریز برای استقبال از ولیعهد منتظر اجازه کنسول روس بودند. صبح فردای آن روز وقتی مردم دیدند که پادگان های سربازان روس با پرچم ایران و روسیه آزیم بندی و عکس شاهزاده جوان در میان گل های رنگ و رنگ آویزان شده است تازه پی بردند که ولیعهد با رضایت روس ها به تبریز می آید. البته ادهه اندکی از مردم کچه و بازار بیان که منتظر کنسول بشوند جده تبریز باسمنج را پیش گرفته بودند و میرفتند. اما از اعیان و اشراف خبری نبود. فقط وقتی که موکب ولی به تبریز نزدیک میشد، شد ای از افراد طبقات بالا طبق سیاهی که کنسول تهیه دیده بود در اطراف باغات بیرون شهر گرد آمده بودند دسته های سرباز روز خود را برای عدای احترام به ولی احت آماده می کردند از بامداد دو اسکادران غزدق تزار به همراه دسته موزدیک به باسمنج فرستاده شده بودند تا با پرچم های برفراشته از ولی استقبال کنند. در مسافت بین تبریز و باسمنج، سالدات های پیاده نظام روس نیست تک و توک دیده میشدند. من، نینا و ماهرو برای استنشاق هوای لطیف بهاری و تماشای گل و گیاه باغهای تبریز در درشگه نو که تازگی ها آقا مشدی کازم خریده بود، نشسته بودیم، پیشواز ولی عهد می رفتیم. راه شوسه از بازاری ها و مردم بیکار که معمولا در کوچه و بازار و میدان ها جمع می شوند پر بود، زن و بچه بیش از هر کس دیگر به چشمی خورد سردار رشید و کنسول تزار در سندلی های نرم اتومبیلشان لمیده و به استقبال ولیه آمده بودند اتومبیل روباز ولیه از میان قذاغان روس و گدایان کوچه و بازار عبور می کرد و همچنان پیش می رفت. وقتی اتومبیل ولیه از کنار درشگی ما گذشت در قیافه او دقت کردم اخمایش تو هم رفته بود اندوه عمیقی در چهرش احساس می شد بدون تردید از اینکه فقط قضاقان روس و گدایان شهر در اطرافش جمع شده بودند دلخور و پکر بود و این بی‌احترامی را طبعا از ناحیه کنسول روس و سردار رشید می دانست به همین سبب با آنها با سردی و بی‌اطنایی تمام برخورد کرد البته از مدت ها پیش نینا در این زمینه مطالبی برای من گفته بود بنابراین از مشاهده این صحنه چندان هم تعجب نکردم و گفتم بالاخره آینده نشان خواهد داد که این گونه روابط سرد به کجاها خواهد انجامید اگر ما هم ندیدیم آنهایی که بعد از ما می آیند حتما خواهند دید کاروان ولیت با تشریفات حقیر و بیرونق در شهر پیش می رفت. مانیز درشک ایمان را به دنبال آن میراندیم و پیش میرفتیم.